0: Hej! Mikel från Jesusfolket här som är väldigt glad och tacksam över all den positiva feedback som vi har fått från förra avsnittet där vi började gå igenom helvetesdebatten i dagen och diskuterade vad Bibeln egentligen säger om himmel och helvette, om vad som händer efter döden och innebörden av evigt liv. Det är flera som har tagit av sig och är väldigt tacksamma att vi bara överhuvudtaget pratar om detta, visar att det är okej okay att tänka olika, att det här inte är en frälsningsavgörande fråga och att det, det finns flera goda anledningar att ifrågasätta den traditionella majoritetssynen utan att vara mindre biblisk eller kristen för det utan kanske snarare mer i linje av vad Bibeln faktiskt säger. Och vi hann ju inte klart med vår analys. Vi hade tio texter att gå igenom och hann igenom fem. Så de övriga kommer i poddavsnittet idag. Daniel och Elin kunde hitta en tid till att sätta av till detta vilket vi är väldigt tacksamma för. Och det blev ett ganska långt samtal. Så jag ska hålla den här introduktionen kort. Det jag bara vill säga är att i beskrivningen till det här poddavsnittet så hittar ni ett dokument där alla de texter som fanns med i den här debatten i dagen finns uppradade i kronologisk ordning så då kan ni lättare hänga med på vad det är vi pratar om. I beskrivningen så hittar ni också en länk till en sida på hela pingsten som är en debatt i skriftlig form om helvetets natur och som går igenom på ett mycket mer detaljerat sätt än vad vi hittar liksom klara av i det här poddavsnittet flera av de relevanta bibeltexterna och där jag argumenterar för att flera bibeltexter som vanligtvis används för att stödja läran om evig plåga vi närmare granskning egentligen kommunicerar Någonting annat så det får ni gärna kika på och i beskrivningen så hittar ni också en länk till ett poddavsnitt av den amerikanska podden Rethinking Hell där jag var gäst för två år sedan och berättar i mer djupgående form om min tankeprocess när det gäller de här frågorna och varför jag står där jag står så det får ni också gärna kolla in. Men nu ska jag inte uppehålla er mer utan vi hoppar rakt in i samtalet tillsammans med Elin och Daniel där vi fortsätter analysera helvetets batten i dagen och lyfter frågan Säger Bibeln verkligen att alla människor är odödliga eller är det bara genom Jesus som vi kan få leva för evigt? Håll till godo! Välkomna till Jesusfolket allihopa. Mitt namn är Mikael Grenholm och med mig på länk så har jag Elin Präder och Daniel Hultberg. Välkomna tillbaka. Tack så mycket. Tack, tack. Vi påbörjade samtal för några veckor sedan om helvetesdebatten i dagen. Vad man ska tänka kring den sista tiden, kring de, de yttersta tingen och eh, eh, vad innebörden av både evigt liv och evigt straff verkligen är. I dagen så har tre syner ställts mot varandra och debatterats. Det är dels den traditionella helvetessynen att helvetet är en evig plåga. Det är det som kallas för konditionalism eller annihilationism. Som är synen att det är bara de som är frälsta som lever för evigt. Och de som inte blir frälsta kommer att dö och förbli döda för evigt. Och den tredje synen är universalism som lär att alla människor blir frälsta och att helvetet är mer av en tillfällig sak som kanske är plågsamt eller åtminstone obekvämt en tid och sen kommer alla bli frälsta. Och jag tänker att vi tar och fortsätter ta oss igenom de texter som har funnits med här i dagen. Vi hann med fem stycken texter i förra avsnittet och vår ambition är till detta avsnitt gå igenom resten. Men innan vi hoppar in i det så skulle jag vilja eh, fråga er, Elina och Daniel, om eh, ni har några tankar ni vill dela med er av utifrån det vi sa förra gången och kanske utifrån eh, reaktioner eller respons som ni har mött eh, i samband med den här debatten.
1: Ja, Jag får väl tacka för min del för de som har. Eh, hört av sig till mig. Och det är alltid... Trevligt att, att höra att, att det är folk som, som lyssnar. Um, ja, något speciellt hör jag inte kanske, men att det är fint att vi får fortsätta. Så att kanske flera frågor blir besvarade och så vidare.
2: Ja, för min del så har jag ju hört mest efter artiklarna som jag skickar in då. Och, eh, en del har bara berömt och varit glada att det har kommit ut att det finns grund för sådana funderingar som de har tänkt på själva. Men inte sett ord på. Sen är det många, ingen traditionalist har hört av sig, men många, ett antal universalister har hört av sig med väldigt väl i ton och säger, nu är det dags att ta nästa steg. Att de ser journalist tänket bara som ett mellansteg tills man kommer till universalismen liksom. Och det har varit väldigt fina människor, det vi diskutera lite fram och tillbaka och sådär, men ja, så det, det har varit trevligt, måste jag säga ändå. Jag önskar att de hade rätt, jag önskar verkligen att de hade rätt jag hoppas lite kan fortfarande att det är någon gång men det, det ser, ut, det ser mörkt ut på den punkten.
0: Ja, och det är ett intressant perspektiv att om, om du eh, inte längre tror att helvetet är en evig plåga men fortfarande tänker att helvetet är en, evigdom, en evig dom eller evigt straff, då har det bara kommit halvvägs. Liksom universalismen är slutmålet när, när man inser att alla, alla blir fällda. Eh, jag skulle ju säga att både universalismen och traditionalismen. Har en hel del likheter som då konditionalismen utmanar, varav den mest grundläggande är att båda synen är övertygade om att alla människor lever för evigt, att alla människor är odödliga. För det helvetet som man ändå väl tänker sig som universalist, åtminstone som evangelikal universalism fortfarande hävdar att det är bara genom Jesus man blir frälst. Det finns ju ytterligare andra som tänker sig universalism i form av att vilken religion man använder eller om man ens blir atheist, så liksom Allt leder till Gud. Och det är väl inte riktigt det som, som de som har debatterat i dag har stått för. De menar nej men det är Jesus som är vägen men grejen att alla kommer finna Jesus. De tänker sig liksom ett helvete som fortfarande håller en vid liv. Och även om man skulle befinna sig i det helvetet väldigt, väldigt länge tills man sen inser att nu måste jag bli frälst och komma till himlen där alla andra är. Så är det liksom inget som tar koll på en. Och då får man en hel del problem med de hundratals bibelverser som beskriver syndens lön och syndens straff som något som faktiskt leder till döden. Eh, vad tänker ni om det Att, att universalismen och traditionalismen är, är lika på ett plan Att båda menar att alla lever för evigt
2: Ja jag tänker mig ju det, att, eh, det här Läran om själens odödlighet Kan ju ligga till grund för båda Om det nu är så att man plågas under en viss tid Men man kan ju också tänka sig en syn Där syndens lön är döden Och så är man liksom, har man inget medvetande alls Och sen därefter skulle Gud göra en odödlig Inte för att själen är odödlig och då skulle alla bli men då skulle det inte vara något straff alls i princip, förutom att man liksom sover ett tag då, ungefär. Också en tilltalande syn, men svårt att
0: hitta stöd för. Mm. Elin, vad tänker du?
1: Ja, jag håller med dig um, om det här att traditionalismen och universalismen är ganska lika, eller är hemskt lika just på den punkten. Och det är just den punkten som jag själv mest fokuserar på som konditionalist. Um, vad Bibeln pratar om och säger om uh, odödlighet. Så för mig är det en stor grej och jag, jag ser inte alls som att jag är någonstans mittemellan traditionalism och, och universalism. Kanske alltså om man tänker så här att, att, att jag skulle vara konditionalist för att jag tycker att straff är på något sätt för hemskt i traditionalismen. Och att jag tänker att ja, men jag vill bara jag vill ha en version som är lite mildare. Så då kanske då, då förstår jag. Det är säkert det de tänker på. Universalisterna som tänker att ja men okej. Men sen kanske du ännu går ett steg vidare och förstår att, att, att straffen var ännu mildare på något sätt. Så här. Men, att, um, men att det är ju inte alls så som jag ser det. Faktiskt tycker jag att konditionalismens straff um, kan vara till och med uh, strängare än uh, en traditionismens den här traditionalismens straff, så att säga. Um, jag har personer i min egen familj som direkt tyckte att det var ett strängare straff när de fick höra konditionalismen till först. Um, så ja, jag ser det inte alls så precis. Uh, universalismen har samma problem för mig som traditionalismen gällande uh, odödligheten och, och allt det här. För mig är det hemskt viktigt att och att förstå att, att Jesus genom sin död och har, har um, uh, försäkrat odödlighet för de som hör till honom.
0: Mm. Men precis, det är inte något som tillhör skapelseögonblicket utan det är något som faktiskt ges oss genom frälsningen. Mm. Mikael från framtiden här som skulle vilja erbjuda ett gäng bibelord som stöder idén om villkålig odödlighet. Att det är bara de som blir frälsta som lever för evigt. Jag hade tänkt göra det i själva poddinspelningen, men vi hann inte gå igenom det. Det var så mycket annat, så nu tar jag tillfället i akt att slänga in några bibelord som är relevanta för diskussionen här. Det första är från Lukas evangeliet, kapitel 20, vers 35-36. till Det Jesus talar om de som anses värdiga att nå den andra världen och uppståndes från de döda. De varken gifter sig eller blir bortgifta. De kan inte längre dö. För de som är änglarna och är Guds barn eftersom de är uppståndelsens barn. Så här uttrycker Jesus väldigt tydligt att på grund av att de frälsta är Guds barn och uppståndelsebarn så kan de inte längre dö efter uppståndelsen. Det innebär ju rimligtvis att de som inte är Guds barn, de som inte blir frälsta, de kommer kunna fortsätta dö. I Johannes evangelik kapitel 6, vers 51, så säger Jesus Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Så här säger Jesus väldigt tydligt att det är genom att ta del av honom, det levande brödet, som man kan leva i evighet. Traditionalister säger väldigt ofta att det är bara de föräldrar som får evigt liv, men innebörden av evigt liv är inte samma sak som att leva för evigt. Så även de som saknar evigt liv lever fortfarande för evigt, fast de gör det i helvetet där det är på ett väldigt plågsamt sätt. Men här uttrycker Jesus inte bara att de föräldrar får evigt liv, och personligen förstår jag inte varför man överhuvudtaget skulle göra en skillnad mellan att ha evigt liv och att leva för evigt. Men även om man gör det så kommer man inte från det att Jesus här uttrycker att det är bara Genom att ta emot honom, det levande brödet, som man lever för evigt. Så för att vara konsekvent så behöver en traditionell som menar att alla människor lever för evigt hävda att de som är i helvetet har tagit emot Jesus som det levande brödet. I Roman brevet 2 så skriver Paulus att Gud ska löna vara en efter hans gärningar evigt liv åt de som uthålligt gör det goda. Och söker härlighet, är odödlighet. Men vred och straff åt dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten. Paulus menar alltså att odödlighet är inte något vi har i oss själva. Vi är inte evighetsvarelser som är skapade odödliga. Utan det är något som behöver sökas. Och det är de som söker odödlighet som får evigt liv. Så ni ser här hur odödlighet och evigt liv hänger samman. Evigt liv är liksom inte ett kodord för en särskild sorts odödlighet, men sen så får andra människor odödlighet också. Nej, det Paulus uttrycker här att de som söker odödligheten, de får ta emot odödligheten, det vill säga det eviga livet. Och det innebär förstås att det straff som de som inte tar emot odödligheten eh, drabbas av inkluderat faktiskt dö, för de är ju inte odödliga. I första koningsbrevet 15 så har Paulus ett långt resonemang om uppståndelsen uppståndelse i kroppen, hur det kommer bli när vi uppstår och där skriver han bland annat från vers 50 och framåt, det säger bröder, kött och blod kan inte ärva Guds rike, det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga och sen i vers 53 detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, detta dödliga kläs i odödlighet och så för att förtydliga hur det här går till så klämmer han till i vers 57 Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus varför är det här relevant? Jo, Paulus uttrycker här att det är bara genom segen genom vår Herre Jesus Kristus som vi kan bli oförgängliga och odödliga. Återigen, det är inte något som människor redan är. Det är inte något som alla människor redan har på grund av liksom skapelseögonblicket utan odödrighet och oförgänglighet, att, att våra kroppar kan fortsätta leva och existera och aldrig förmultna i evigheters evighet det är gåvor som Jesus genom segen som Jesus gav oss på korset. Och sist men inte minst, det finns många fler bibelord men jag ska inte tråka ut det med fler. Eh, men jag vill också nämna Andra Timothetsbrevet, kapitel 1, vers 10, där Paulus skriver: Nu har hans nåd blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet. Så återigen. Odödlighet är inte något vi har. Odödlighet är inte något som alla människor redan besitter. Det är någonting som behöver ges oss. Och kommer då ges till alla människor. Paulus säger att det ges genom evangeliet. Så antingen så får man bli universalist och tänka att alla människor blir frälsade och tar emot evangeliet. Och då funkar att man tänker sig att alla människor är odödliga. Men... Om man som jag tycker att Bibeln tydligt kommunicerar en dubbel utgång då är den logiska konsekvensen av det här och de tidigare bibelorden att om man inte tar emot evangeliet om man inte tar emot Jesus seger på korset om man inte tar emot det levande brödet då blir man inte odödlig och oförgänglig och det innebär att helvetet inte är något man överlever helvetet är inte något som man kan leva i för evigt för man är inte odödlig när man hamnar där det är några av de bibelord som uttrycker villkorlig odödlighet enligt mig, Daniel och Elin. Men nu ska ni få höra mer på eh, samtalet som vi hade. Daniel, har du
2: något mer? Tankar? Det finns ju också det som kallas inklusivism som menar att det är Jesu död som frälser. Men när han gjorde det så blir alla människor frälsta genom det. Hur skiljer
0: sig det från universalismen?
2: Universalismen kan ju ofta mena det att det behöver inte vara en kristen universalism. det finns ju en universalism som menar att alla människor blir frästa bara helt enkelt oavsett Jesu död eller inte så det är ju inte en så man ska ju kanske inte blanda ihop det men det är ändå liksom, jag menar enligt den synen så är det ändå så att Jesu död är nödvändig så att säga men problemet blir ju då att Guds helhet går ju förlorad och Putin och Morde Teresa skulle få samma straffan om inte trodde på Jesus och så vidare.
0: Alltså jag, jag förstår det uttrycket. Jag, jag tror att jag använder terminologin annorlunda. Um, för jag skulle ändå säga att. Um, alltså det, det jag nämnde tidigare med lokal universalism. Är just det att jag alla blir frälsta men det är bara genom Jesus. Så det är det som du beskriver som inklusivism om jag förstår det rätt. Och sen så finns det en typ av universalism som är mer. Um, Ja men allmän religiös som tänker sig att alla, alla religioner leder till Gud. Eh, och, och det är i massiv problem med, med vad bibeltexterna säger utifrån att Jesus är enda vägen till Gud. Att det är bara genom hans namn som vi blir frälst och så vidare. Så, så om man tar den ruten då får man helt enorma problem. Det har inte syns med att Bibeln. Här, med, nej, men, nej, men precis. Till, till den grad man kan fråga sig, är du ens kristen som menar att man, man lika gärna kan bli satanist och bli frälst på det sättet? Va? Mm. Men de som har skrivit de här texterna i dagen, Erik Lehir och eh, Sofia Henriksson, jag uppfattar dem som att de står mer för det du beskriver som inklusivism eller evangelikal universalism. Att det är bara genom Jesus. Och det är en syn som jag inte tror stämmer. Men jag har större respekt och förståelse för den synen än om man skulle hävda att alla religioner leder till Gud. Jag håller helt med. All right. men med det sagt så kan vi hoppa in i den första texten som vi ska analysera idag. Och det är Christian Kastös debattartikel som uttrycker tron på den som delas av oss. Nämligen konditionalism eller annihilationism. Den är läsa vad Bibeln säger och ta av. Helvetes glasögonen. Jag ska försöka kort sammanfatta vad den säger. Och sen tänka att vi kan diskutera det tillsammans. Eh, han menar att eh, annihilationismen har goda bibliska grunder. Han går emot eh, Bruno Frandels beskrivning. av att det här skulle främst bero på känslor. Eh, han, eh, han nämner. Eh, och gör inte en alldeles stor poäng av det här. Men jag tycker att det är värt att uppmärksamma. Att i gamla testamentet. Så beskrivs aldrig ett, en evig plåga. Eller ett evigt slafflidande så. Och det är helt sant. Jag tänker vi kan komma tillbaka till det möjligtvis. Men det finns verser i gamla testamentet som används av kristna som tror på evig plåga för att argumentera för det. Men det står aldrig uttryckligen någonstans i gamla testamentet. Att människor kommer drabbas av en evig plåga om de avfärdar Gud utan... Där beskrivs ens öde om man avfärdar Gud på ett annat sätt, nämligen i termer av man dör. Han nämner att Matteus 13, som Bruno Frandell citerar, faktiskt talar om en eld som bränner upp. Snarare än att det skulle handla om en eld som plågar i evighet medan man liksom bevaras. Vilket är också en poäng som vi gjorde när vi diskuterade Brunos text. Eh, han påpekar att första tillfället när man kan se en tydligt eh, formulerad tro på evig plåga är i Judits bok. En apokryf, gammaltestamentlig bok. Eh, eller det är väl kanske ett orättvis sätt att säga. En, en, en bok som tillhör apokryferna. Så för de flesta kristna tillhör det inte eh, gamla testamentet. Eh, och eh, han nämner också att det är när kristendomen blir statsreligion. På 300-talet. Som den traditionella synen. Eh, får en mer enhetlig form. Och det tycker jag är bra formulerat. Eh, för som kyrkohistoriker kan jag säga. att Det är inte då som eh, tron på evig plåga uppstår i kristen form. Det tidigaste exemplet som jag kan hitta på det. Är eh, hur eh, en kyrkofader i slutet av 100-talet. Eh, vars namn jag har tappat nu, <laughs> han uttrycker det. Och det finns några andra också, Tertullianus ett annat exempel. Men det är först på 400-talet framåt som det blir mer utbrett och mer enhetligt att det här är vad kristna ska tro. Eh, han nämner en eh, bibellärare som heter Wenham, eh, en anglikansk teolog, John Wenham, som gått igenom 264 bibelställen som talar om vad som kommer att drabba de som inte tror. Eh, och han fann att alla utom ett helst kan förstå som ett utslocknande att man dör. Eh, han nämner ett bibelord som talat väldigt mycket för kristianen själv. För att han ska bli övertygad om sin nuvarande syn på helvetet. Första mosebok kapitel 3, vers 22. Efter Adam och Eva har synnat, så säger Gud, nu får ni inte plocka och äta också av livets träd så att hon lever för alltid. Så konsekvensen av människans synd är att hon inte längre får leva för alltid. Vilket hon hade fått om hon inte hade syndat. Och sen så nämner även Johannes 3,16 som ju säger att de som tror får evigt liv, övriga går under. Och Christian påpekar att det ord som används på grekiska är apollomi som betyder förintas och förgås. Det betyder inte fortsätter finnas och utstå tortyr. Vilket också är helt sant. Det är inte något som Jesus tydligt kommunicerar i Johannes 3,16. Han hade kunnat säga det men han sa det inte. Utan konsekvensen av att inte få evigt liv är enligt Jesus att man förgås, att man går under. Så det var min korta sammanfattning av Kristians text. Och Elin, vad tänker du när du läser det här?
1: Ja, det var hemskt trevligt att se att det finns en annan som skriver från konditionalismens, eller för konditionalismen då, här. Och det var mycket som jag tyckte att var bra så... Ja, jag har själv um, printat ut och har många bra och exakt texter här i marginalen. Så, så det var mycket jag höll med om. Um, ja, um, en grej kanske om vi börjar gå igenom lite så här. Så det första jag märkte här var när han skriver att vi journalister anklagas också för önsketänkande och för att använda filosofiska och teoretiska argument utöver texterna. Och sen förklarar han då att, att man måste göra det här till en viss grad och att alla gör det här. Det är ingenting som man kan undvika när man funderar på olika doktriner och så här. Läror. Mm, så. så ja, mm, bra. Men det som jag själv tänkte här var att. Att från min egen synpunkt åtminstone så är det mycket mer traditionalisterna som gör det här än konditionalisterna. Det här gäller åtminstone de diskussioner som jag själv eh, jag deltar i på, på nätet var. Det förs diskussioner och senast igår var jag med och var vaken natten och höll på men, alltså Det är faktiskt ett undantag, <laughs> men att det var ganska frustrerande för då kom det från den här traditionalistens håll jättemycket här filosofiskt, teoretiskt liksom. Det var, det var liksom sådant här hårklyveri liksom då. Och, och, och jättesvårt att förstå, och ingenting var klart och tydligt, det från den ena att det döde separation av det här och det där och så plötsligt det separation av någonting annat och det blev hemskt invecklat, men att ja. Um, ja så det var nu bara någonting jag tänkte själv att ja vi, ankl vi anklagas för det här men, men så upplever jag ju inte alls att det är vi som håller på med, med filosofi utan ofta blir det mera just från andra hållet. Mm. Tycker du att det stämmer?
0: Ja alltså i synnerhet från det universalistiska hållet som vi varit inne på tidigare ja, så är det visst, väldigt ja. vanligt med filosofi mm. men absolut förekommer även från traditionalistiskt håll. Och Även om många traditionister vi framhåller, det jag står för är vad Bibeln säger, och det är ni som ändrar i mera filosofiska idéer, så ser det inte riktigt ut så i praktiken som du är inne på. Utan väldigt ofta så blir det mer filosofiska resonemang om ja men, Guds vrede borde innebära det här Och resonemang om att ja men, Gud kan ju inte vilja förgöra eller förinta något han har skapat Så därför måste han ha gjort oss odödliga redan i skapades och, och då bygger man ju inte det på något bibelord som säger När människan skapades så gjordes hon odödlig För det finns inget sånt bibelord Utan då är det mer av ett filosofiskt resonemang om att rimligtvis Så skulle Gud vilja odödliggöra alla människor han har skapat Från, från och med att de skapades och då så kan man inte dö någonsin, liksom permanent, utan då, då lever man för evigt, vare sig man vill eller ej. Ja, hade du något mer att säga, Elin?
1: Ja, nej. ja jag har väl mycket. ganska mycket, men jag vet inte hur mycket vi ska gå in här. Um,
0: var, ja. var det något du var mer kritisk till av det Christian skriver?
1: Mm, jag kanske när han säger att den första frågan som den traditionella synen ger upphov till skulle vara det här att att vi, ska, att vi tänker då att varför är det så viktigt? Så det, det kanske lät lite speciellt att det skulle vara den första frågan vi tänker på. Att varför är det så viktigt? Men, men det är ändå en bra fråga i sig. Är det faktiskt så att allt rasar samman för traditionellisten. Om den här biten tas bort. Och det, det, kan, man, det kan man prata mycket om. Men om, om du vill höra något som jag kanske är ännu mer kritiskt till. Så kommer vi till det här som du sa om gamla testamentet. Ja. Och, och att, att gamla testamentet inte då har den här bilden av um, ja, evig plåga åtminstone. Mm. Och det stämmer ju. Men att um, det här att det skulle vara ett dödsrike där alla hamnar och från vilket man inte återvänder. Så där kanske man kan inflyga att ja. det nog finns i uh, gamla testamentet sånt som pekar på uppståndelsen.
0: Just det, han skriver, läser vi Bibeln hittar vi egentligen inte den synen alls, och de menar han den traditionella synen om plåga i gamla testamentet. Bilden som framträder där är av ett dödsrike där alla hamnar hög, som låg och god, som ond, och från vilket man inte återvänder. Och där, där håller jag med i om att eh, till exempel Daniels bok kapitel 12 beskriver att alla kommer uppstå, vissa till evigt liv, vissa till evigt eh, förakt. Men, men inte så att dödsriket är något man aldrig kommer tillbaka från. Och det, det kan tilläggas där att det han tänker på där är det hebreiska ordet Sheol. Som översätts med graven eller gropen. Och som används om de ogodaktiga som kommer slukas av Sheol. Men som även används till exempel av Jakob, Israel. Stamfaden till de 12 stammarna. Han säger att, eller det står beskrivet i slutet av första Moseboken att han går till Sheol när han dör. Men som, som du är inne på, den judiska tanken där är att det är dödsriket där alla hamnar. Men i synnerhet i senare böcker i Gamla testamentet så ser vi att det finns en uppståndelse därifrån. Det är inte slutdestinationen. Och det knyter an till det nya testamentet uttrycker som hades. Så det är väldigt många bibelforskare överens om att hades och seal syftar på samma sak- det är mellantillståndet mellan att man dör och att man uppstår. Och det är därför inte att sammanblanda med vad vi pratar om- när vi talar om himmel och helvete och sådana saker. Ja, Daniel, har du några ytterligare tankar och kommentarer- om Christian Kassers text?
2: Ja, det är ju en ganska personlig och väldigt sympatisk skriven artikel tycker jag. Och jag tycker det är jättebra att han- pratade en del om gamla testamentet. Det är något som jag själv inte gjorde alls. Och eh, jag tänker att det finns ingen skäl att tro egentligen att det här med en evig plåga, att det är en, en lärare som skulle komma liksom först när Jesus kom. Om det skulle vara så att vi, som inte, de som inte tror kommer plågas för evigt. Självklart tänker jag skulle det stå i gamla testamentet. Det är liksom lätt topp tre viktigaste frågor mm. som finns. Det ingenting kunde behöva varnas för mer. Och så nämns det inte någon gång tydligt i Gamla testamentet. Eh, för det första tänker jag att det borde stå massor med gånger. Och vi kan konstatera att det står inte en, en gång ens i Gamla testamentet. Att människorna som inte tror på Gud kommer plågas för evigt. Det står inte någon gång i Nya testamentet heller. Så att det är väldigt eh, skönt att han konstaterar det. Sen tycker jag det här med. Genomgången av Wenham 264 Bibliverser. Det är ju väldigt övertygande. Väldigt övertygande. Så kul att han tog upp det.
0: Mm.
2: Sen kan jag bara hålla med om det där med önsketänkande. Jag tycker det är väldigt tydligt. Och eh, framförallt i den här debatten som har varit nu i dagen. Att de som eh, lyfter fram den här traditionella synen. Jag, jag uppfattar det som att de önsketänker. Eh, att de, de vill att det ska vara så. om någon anledning. De, de kanske är rädda för att hamna för att inte tro på det. Jag har hört människor som har fått höra det att om du inte tror på helvetets läran, då kommer du hamna i helvetet.
0: Ja, Vilket är ett helt bizarrt påstående
2: och ja, eh,
0: ja, inte precis. alls
2: något bibeln uttrycker. Och, och samtidigt då blir du livrädd för en angelogenistisk ja. eller konditionalistisk tro. Ja. Och sen, Jag märkte det också när jag för fram saker som att jag tycker att det här är undermålig exegetik då får jag svaret att det där är ett emotionellt argument. <laughs> Och, kommer, och då tänker jag så här, ja du vill liksom att det ska vara sant att elvetet finns av någon anledning då som är utöver vad som Bibeln säger. Och det kommer vi gå in på
0: mer senare då. Ja. Och, och jag tänker också, alltså en vanlig psykologisk faktor när det gäller många olika frågor, det är att vi gräver skyttegravar. Så vi börjar försvara en viss åsikt, vi möter motstånd, och gräver ännu djupare där vi står om man investerar mer och mer tid och energi i att försvara sin egen ståndpunkt. att man liksom, När man möts av kritik så tar man inte till sig av det utan bara skjuter det ifrån sig. Och det gäller allt möjligt. Jag är skyldig till det. Jag är säker på att ni är skyldiga till det. Alltså, det är något alla människor har, har gjort. För att det är ofta så vi funkar. Och, men det är viktigt att vara medveten om det. Jag tror att det är mycket en del av det här. Att man redan har förkunnat eller sagt till människor. Liksom, du måste akta dig för att drabba den här eviga plågan. Och man förstår att om det i själva verket inte handlar om en evig plåga. Då har jag sagt massa felaktiga saker. Och den insikten liksom blir för jobbig. Att man hellre fortsätter gräva där man står och säger nej men det är den eviga plågan som gäller. Trots att som du säger det är ganska absurt att, att vilja att det skulle vara sant. För att det är, liksom, det är en sån hemsk grej. Men, men jag tror det är ofta så vi, vi funkar. Vi försvarar det vi redan har sagt för att liksom, skydda vår egen heder så att säga. Vad tänker du Daniel?
2: Och det finns ju till och med forskning som visar att om man har olika åsikter i en debatt utgången blir att båda blir mer säkra på sin ståndpunkt. Och det gäller även de som lyssnar. Och det är ju väldigt det. tråkigt. Jag tänker själv det är en personlig grej men att öppenhet liksom för att man har fel i något av de viktigaste egenskaperna man kan ha. Och i det här, det här fallet i diskussionerna i artiklarna i dagens så får vi hoppas att det finns läsare då som har som är öppna för att liksom kunna ompröva sin syn och så.
0: Nej ja, men verkligen, verkligen. Eh... Jag tänker vi ska gå vidare, bara en kort kommentar. Vi har konstaterat här, vi, vi håller alla med Christian om att gamla testamentet aldrig säger att de ogodaktiga kommer drabbas av en evig plåga. Jag kan tänka mig att några kanske invänder, men hallå. I Jesaja kapitel 66 så står det väl att de som är fiender till Gud kommer drabbas av eh, odödliga maskar och eld som brinner för evigt. Ja, titta noggrannare på den versen. Det är Jesaja 66, vers 24, och du tänker på sista versen i Jesaja-bok. Där står det om lik som brinner och maskar äter på dem. Men det som Jesaja beskriver, där är inte odödliga människor som liksom plågas av de här maskarna här i elden. Och det är jätteviktigt att vara medveten om. När Jesus hänvisar tillbaka till det så hänvisar han inte till ett bibelställe som uttrycker en tro på att människor lever för evigt och drabbas av det här. Utan i en judisk kontext så var en ovärdig begravning eller avsaknad av begravning överhuvudtaget att, att man, ens, ens kropp förtärs på ett ovärdigt sätt ett fruktansvärt öde. Och det är det Jesaja beskriver här. Det handlar alltså om döda människor, inte om människor som lever för evigt. Ett annat Bibel som vi redan har nämnt som ofta används som stöd för att lära plåga är Daniels bok kapitel 2, vers 2. Där det i grundtexten står... De många som sover i mullen ska vakna, något evigt liv, andra till skam och evigt förakt. Om någon anledning så har folkbibeln, som jag brukar använda mig av, vänt på det där. Så den beskriver andra till förakt och evig skam. Och då tänker man sig, okej, okay, om de här människorna skäms för evigt, då måste de ju leva för evigt. Men det var därför som jag citerade grundtexten. I grundtexten så står det evigt förakt. Och det enda andra tillfället när det ordet används i gamla testamentet så är det i Jesaja 66, vers 24 att de här liken ska vara till förakt för de människor som, som överlever för Guds folk. Så tanken som Daniel uttrycker här är att vissa får evigt liv, andra får det inte. Och de uppväxt istället till skam och ett förakt som pågår i evighet men det är inte ett förakt som man känner för sig själv. Utan det är ett förakt för som andra känner för dem. Så Daniels bok uttrycker tycker jag väldigt tydligt. Att ja, vissa får evigt liv. De andra som inte får evigt liv. Daniel har inte någon tanke på att de lever en annan sorts liv för evigt. Utan det han beskriver här är just att deras straff blir en död som blir ja, men till, till skam och evigt förakt. Så därför så uttrycker inget av de bibelorden en tanke på evig plåga. Och även om man inte skulle ha med mig om min tolkning av dem så kan man åtminstone konstatera att det sägs inte uttryckligen att det nev är plåga. I ena bibelordet handlar det om bokstavliga lik. I det andra bibelordet så står det om förakt och skam men det sägs ingenting om att man lever för evigt. Och sen när man tittar på allt annat som gamla testamentet säger kommer drabba de ogedaktiga, de som vänder sig från Gud. Så står det om att de kommer dö, de kommer förgås, de inte längre kommer finnas. I Malachi kapitel 4 står det att de kommer bli aska. Under de rättfärdiga fötter. Och så vidare och så vidare. Så när man tar hänsyn till allt som Bibeln. Och inklusive då gamla testamentet säger. Om det som drabbar de som vänder sig från Gud. Så det absolut mest dominerande som, som syns där. Är att de kommer drabbas av död. Inte att man lever för evigt på ett plågsamt sätt. Daniel. Ett
2: vanligt argument man hör. är att Det står ju att elden är evig. Och maskarna dör aldrig. Och då blir följdfrågan, ja men vilket är lättast att överleva? En eld som
0: släcks eller en eld som aldrig släcks? En mask som dör eller en mask som inte dör? Nej men precis, alltså, även om masken och elden skulle vara evighetssaker så säger inte det att personen lever för evigt i synnerhet inte när Isaiah jag jag precis har beskrivit personen i fråga som ett lik för <laughs> lik lever ju inte Sen kan man göra en ännu mer detaljerad analys av, av detta jag vet inte om vi hinner det men tekniskt sett så står det inte att masken aldrig dör. Det står att den inte dör. Och det står inte att elden aldrig slocknar. Det står att den inte släcks. Precis. Och när man tittar på andra bibelställen där dessa uttryck används. Så står det till exempel om en eld som drabbade Jerusalems portar. Som inte kan släckas. Betyder det att Jerusalems portar fortfarande brinner? Nej. Det betyder att man lyckades inte släcka den tills den hade brunnit upp i pränsle. På samma sätt... Så jag tror det är i Jeremia bok där det talas om gamar och asätande fåglar som inte kan dödas. Och det det handlar om då är att de kommer äta upp resten av liken som de äter på och på samma sätt ge ett ovärdigt öde för en person som hade dött. Det handlar inte i sig om att gamarna är odödliga. Utan det handlar om att de kan inte stoppas, alltså man kan inte lyckas döda dem förrän de har gjort sitt jobb och, och ätit upp de här likresterna. Så det är det som Jesaja uttrycker här snarare än att det är någon slags eh, sagan om ringen maskar som liksom tål eld och lever för evigt och kryper omkring där. Utan det handlar helt enkelt om att på ett väldigt kraftfullt och eh, grafiskt sätt beskriva i en judisk kultur att de här drabbas av en fruktansvärd död. Det är det Jesaja försöker frammana. Elin
1: exakt um, det, det som jag tänkte på också är det här argumentet som man hör att att, att okej okay, det står inte i gamla testamentet om uh, ja om evig plåga till exempel då just och, men så säger man så här att, um, att det är mycket i bibeln som utvecklas och vi vet inte allt när vi läser äh, första mosebok till exempel, och det kommer mera så här äh, uppenbarelse genom, genom Bibeln. och Sen tänker man att jag helt till slutet av Bibeln, uppenbarelseboken, så får vi riktigt det sista ordet på hur det kommer att vara. Men äh, då tänker jag ändå så här att, att, att ja, ligger, och kanske om man tänker på, på det eviga livet och så här, så det är lätt att kanske lägga till någonting till Liv som redan liksom finns. Att om man nu tänker bara att någon säger till först. Någon säger till först. Att ja du ska få det här. Och sen ja du ska också få det här. Och sen får du det här. Och evig liv är också det och det och det. Liksom det går att bygga på. Men om man säger från, från början. Att straffet är död. Så är det hemskt svårt att liksom bygga på. För det där är ingenting i döden. Liksom så här att det finns ingenting att, att tillägga. Så då kan det inte riktigt utvecklas. Så det enda som kan hända då. Är det här som inte det är legitimt att säga att det är en död, istället är det liv det är att man är för evigt i liv, i plåga och att det liksom bygger inte på det på samma sätt om, om du vet, eller håller mm. du med att man kan inte riktigt säga då att, att det bygger på den här idén om, om, om döden så som den beskrivs i gamla testamentet för den den bygger inte på utan den kulkastar, Ja
0: det är men verkligen och är, är, extrem exempel på det som jag har på flera gånger, det man säger, i uppenbarelseboken så var vi äntligen reda på vad död betyder. Där, där står det står att eldtrön eh, som, som de modiga kastas in i, att det är den andra döden. Och det innebär att död betyder att plågas för evigt. Och, och, och då läser man ju dels uppenbarelseboken helt upp och ner. För att det är ju bilden av eldtrön som uttolkas till andra döden. Det är inte den andra döden som uttolkas till en eldtrön. Men sen alltså, tänk på alla de tusentals, miljontals som tagit del av Guds uppenbarelse fram tills dess. Och de får höra gång på gång på gång på gång genom Guds profeter att om ni inte vänder dem kommer ni dö. Och sen så är det först i liksom, bokstavligen Bibelns sista bok som vi får reda på. Ja oh, By the way, det där döde betyder att, att leva för evigt i plåga. Det, det blir en väldigt märklig bild av Guds kommunikativa förmåga. Att han skulle... Om och om igen använt ett begrepp och egentligen menat något väldigt annorlunda med vad vi normalt menar när vi säger död. Vilket gör livlöshet, att inte längre kunna röra sig, att inte längre vara medveten om sådana saker. Okej, vi behöver gå vidare kära vänner. Yeah. <laughs> vi har bara gått igenom första texten. Nu ska vi gå oss till nästa text i den här debatten som var Nima Motalabsades text. De förlorade kommer dömas till evig plåga. Så tillsammans med Bruno Frandels text är den här den som tar tydlig ställning för evig plåga. Även Stefan Svärd kommer i slutet komma tillbaka till det, men han för inte en lika rak argumentation som Nima gör. Utan han beskriver i ett av de första stycken att han vill se mer av kompromisslös, tårdrängt helvetesförkunnelse. Om man det menar han helvete som evig plåga. Han hänvisar främst till två bibelord för att det Bibeln beskriver en evig fråga. Dels uppenbarelseboken 14, vilket jag tycker är lite märkligt val av honom för att uppenbarhetsboken 14 har redan diskuterat en hel del i den här debatten, inklusive av dig Daniel, du bemötte mm. den. Nimas tolkning av uppenbarelseboken 14 innan han själv gjorde den. Men vi kommer komma tillbaka till det. Och sen hänvisar han till Matteus 25 att de som går förlorade kommer komma till en evig äldre som är beredd åt djävulen hans änglar. Eh, han menar att du Daniel är driven av ett emotionellt förakt mot läran av evigplåga. Och han, han för att även om du säger att det är Bibeln du lutar emot så är det mer känslor som egentligen är mot motivationen. Du ska naturligtvis ta svara på det. Eh, han fortsätter med att påpeka att eh, argumentet att eh, ändliga synder inte kan resultera till, i en oändlig tid av plåga. Eh, inte funkar på grund av att vi har synner mot en evigt helig gud och därför också straffet evigt. Eh, sen så går han över till att eh, argumentera mot eh, Erik Lehir och hans universalistiska argumentation. Han påpekar att det är ett faktafel att säga att universalismen dominerade under kyrkans första år. Och det är ni man helt rätt i. Och det var ju också något som vi lyfte, att När, när Erik Lehir säger att det var universalismen som var det vanligaste, då är han ute och han påpekar att eh, universalister ofta då, inklusive eriklighet, eh, förnekar att Gud straffar och betonar snarare att, att, att Gud till visar på ett formande sätt som gör att man blir redo för att eh, leva i himlen evighet. Eh, men då så för niman argumentation för att nej men enligt Bibeln så straffar Gud och ger flera bibelexempel på det. Och sen så skriver han i slutet av sin debattartikel För samma Gud vars vredesdom Över sina fiender är säker Sände han sin son för att leva Ett syndfritt liv Och på korset dricka varje droppe Av det eviga helvetet hans mördare rätteligen förtjänar så han avslutar med att säga Att lyckligtvis finns det genom Jesus En befrielsen utväg från att drabbas av helvetet Intressant nog Så betonar han Hur Jesus på korset Tar på sig hela helvetets straff. Och uttrycker det på ett nästan poetiskt sätt. Att han dricker varje droppe av det eviga helvetet som hans mördare rätteligen förtjänar. Det tänker jag att vi kan kommentera lite kring. Är det verkligen så att Jesus tar på sig helvetets straff enligt traditionalismen helt och hållet. Men nu vill jag lämna över ordet till Daniel. Vad tänkte du när du läste Nimas artikel?
2: Ja det var ju många tankar där. Först och främst tycker jag att han har ju helt rätt om det är så som han tror att det är. Så borde vi verkligen se en mer kompromisslös tånrypande förkunnelse. Och det ser vi ju sällan, väldigt sällan. I Sverige är det väl nästan aldrig skulle jag vilja säga. Och sen det där då som jag nämnde tidigare här att han bemöter mina argument genom att säga att jag drivs av ett emotionellt förakt som bottnar i min gudsbild. Då funderar jag på varför bemöter han istället inte det som jag säger. Och det är samma sak. Frandell sa nästan exakt samma sak. Och som jag sa tidigare det jag sa var att det är undermål Så det är inget som helst bemötande. Han undviker att avfärda mitt argument istället för att bemöta det att svar. Sen generellt den här artikeln jag bemöter. Jag väljer att inte bemöta så mycket av hans argument i min artikel senare. Där går jag bara in på exegetiken runt de här bibelverserna som de anför då. Det här med att ett straff mot en evig gud innebär, måste innebära ett evigt straffande. Det finns överhuvudtaget inte i Bibeln. Och jag förstår inte ens hur det skulle ha med varandra att göra överhuvudtaget. Jag har svårt att se det som något annat än någonting som hon har uppfunnit som en efterkonstruktion för att få ihop det. Och Matteus 25, det är ju en berättelse som står i ett sammanhang av liknelser. Så han väljer att tolka det bokstavligt där. Det har jag svårt att se stöd för. Och jag tänkte även på det här sistone att Jesus dricker varje droppe av helvetets eviga plåga. Det skulle vara intressant att se hur han menar då. För det är ju exakt det han inte gör. Hur skulle han kunna dricka varje droppe av en evig plåga på tre dagar?
1: Mm.
0: Och, och, och inte bara en evig plåga utan miljoners, år, miljarders eviga plågor ska han dricka. på tre dagar. Mm. Mm. Nej, men, och, och jag förstår ju att liksom, eh, alltså Nima, eh, jag har ju haft lite kontakt med honom främst via nätet. Han har verkligen en person för ord, han har en person för evangelisation som jag verkligen respekterar. Och ja, men jag, jag tror att han liksom skriver detta ut, utifrån liksom en, en ärlig motivering. Men jag tycker ändå att han beskriver situationen väldigt orättvist när han försöker utmala dig som främst känslodriven. Det känns som att han inte tar din argumentation seriöst. I synnerhet när han tar upp uppenbarligen boken 14 igen som du redan diskuterat. Inte för att bemöta de argument du har anfört. För varför det här inte handlar om en beskrivning av evig Utan han tar upp det och, och mer försöker framställa det som att ja, men titta här vad Bibeln säger. Eh, och, och, och det tycker jag inte är att riktigt engagera sig i debatten på ett ärligt sätt. Mm. Utan där handlar det mer om att vifta undan det du har skrivit och säger det där är bara känslor. Här kommer ett bibelord som säger emot som om du inte ens hade redan bemött det. Mm. Och, och, och det, det tycker jag är till Nimas nackdel i den här debatten. Han borde ha gjort ett bättre jobb att faktiskt eh, ta tag i de argument du redan har anfört. Mm. All right. Elin, vad tänkte du när du läste Nimas artikel?
1: Mm, ja, um, jag känner inte till honom uh, alls utanför den här debatten. Men, att, men att jag känner en viss, viss respekt nog för hans um, liksom hjärta bakom, bakom det som han skriver. Så... Det låter ungefär så som, så som jag lät för, för fyra år sedan. Så jag, jag känner igen mig mycket men sen samtidigt så, så blir det ju just det här att, att så många saker som han säger och som jag också när jag var traditionalist sa är grejer som egentligen kanske stödjer konditionalismen bättre. Och en del saker är bara inte alls finns eller finns, helt håll hålla utanför uh, Bibelns undervisning till exempel just det här att... Prata om endelösa själar, det finns ju ingenstans i, i Bibeln. Plus att det är hemskt viktigt att komma ihåg att traditionalismen inte bara äh, tror att själen är evig utan också att äh, kroppen, kropparna kommer att uppstå och människor kommer att leva som, som äh, hela människor för, för evigt i, i plåga. Men äh, ja... En sak som kanske vi inte ännu riktigt har nämnt är det här som han säger om att vi inte riktigt kan bedöma vilket straff som är proportionellt till vår synd. Och Det är ganska det. intressant tycker jag själv det här, att, för man hör det mycket um, i de här debatterna, att ja, men vi vet ju inte, vi är så, mm, ja, liksom via syndafallet så, så har, vi gått, har vi förlorat vår förmåga. Men, men, men det tycker jag är lite märkligt för att Bibeln ändå eller Gud liksom, lär oss genom hela Bibeln vad, vad som är rätt och fel och vad, som, och vad det här straffet innebär. Och om man tänker fast bara på Gamla testamentets lagar och offerkultur och, och, och sånt liksom, så, så så var det ganska klart och tydligt att att det här, så här är det. Att den som har synd förtjänar att dö. Och, och då om vi säger som konditionalister att den som syndar förtjänar att dö så borde det ju inte vara att nej, men du kan inte bedöma den. Nej, nah, vi, vi behöver inte för vi berättar väldigt klart um, sådana saker då. Och sen den andra grejen som hör ihop är vad han skriver lite senare. När han säger att vi syndare är inte är kvalificerade att bedöma rimligheten i Guds domar. Gud är rättvis när han fördömer. Sen, sen citerar han från första Mosebok 18.25. Skulle inte han som i hela jordens domare göra det som är rätt? Och det är ju alltså, hemskt intressant. Då, för att det, här, det här är ju Abraham som, som, som vågar, vågar sig på att, att prata med Gud innan, um, innan han förstör, förstörs sådom och Gomorra morra. Just
0: det, och, det där. Jag tänkte inte på det men det, det är ju den kontexten som det uttalas talas
1: Ja, och då är det ju just liksom den här vägen att Abraham faktiskt vågar säga att han som syndig vet bättre än Gud. För, för han säger ju lite så här att, ursäkta, är det inte ändå så att om det finns så och så många rättfärdiga människor så kan du inte förstöra hela staden? Och sen rättar sig Gud egentligen då efter det och säger, ja men okej, okay, ja. att om det finns så och så många så, så då ska jag inte göra det. Och sen fortsätter Abraham och de går ner och ner i de här siffrorna. Och, och det är inte där som, som, som det kommer upp det här just då, och, och Abraham um, liksom, ja, vågar liksom säga åt Gud att ja, men du, 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 du gör ju det som är, är rätt och, och du har gett tillräckligt mycket uppenbarelse till mig för att jag ska kunna liksom påpeka att, 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 att det här kanske känns lite fel att, att Gud ska förstöra en stad uh, om det finns många rättfärdiga i den. Så, Ja.
0: Och mer förstöra menar du att Gud skulle göra dem odödliga så att de lever i evigheter jag evighet, eller hur?
1: <laughs> ja. det, det är ju
0: det, förstöra och förgöra. <laughs> det, är det, det är ju det det, det betyder. Ja.
1: Ja, 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 precis. Ja. Exakt. Så här kommer också det här med, med den bilden in. Och nyheten stämmer ja. inte. Beskriver ju um, ja, sådär många som ett... Som ett tydligt exempel Och vi vet att, ja, att så som det hände där kommer det att hända i tidens slut. Och då kommer det inte att finnas någon rättfärdig där i staden så att säga. Gud kommer att, att um, ta oss alla bort som, som, som tror på Jesus. Och, och resten kommer då att, att, att förstöras. Men, men ja, liksom mm, hur kan vi veta någonting överhuvudtaget? Liksom, vad, vad kan vi alls säga om vi måste, om vi måste på något sätt uh, säga att, ja, att människan är att krist, kristna inte kan veta vad som är rätt och fel, då är vi ju helt i blåsen. Hur ska vi kunna se att någonting är rätt och fel um, överhuvudtaget om inte vi har tillräckligt mycket jag sig, förstås, det kommer inte av oss, av oss, men det kommer från Gud och tydligt i hans ord. Så, ja. så tycker jag tycker att han har fel helt enkelt i den, i den punkten.
0: Mm. Daniel, har du något att tillägga om det?
2: Ja, dels tänker jag att det, det finns ju en tydlig proportionalitetsprincip i Bibeln. Mm. Öga för öga, tand för tand. Synderslönen döden och så vidare. Och det finns långa utläggningar i moseböckerna om vilka straff som vilka synder förtjänar och så vidare. Och vi har ju de här orden. Gott, ont, rätt, fel. Framförallt gott och ont. Och vem är vi att döma vad som är gott och rätt, säger han då. Nima. Och jag menar de här orden, skulle betyda något helt annat. Mm. Ifall det var så. så att då, då kan vi inte använda de orden längre. De blir liksom meningslösa. De betyder nästan motsatt.
0: Precis det då, då blir uttalandet. Se... Eh, om, om, om liksom så här, Om Guds godhet kan innebära precis vad som helst. Inklusive något som vi normalt skulle beskriva som väldigt ondskefullt. Då är ju påståendet. Att Gud är god. Samma sak som att säga Gud är vad som helst. Exakt. Det, det kommunicerar ingenting.
1: Ja,
0: ja nej men verkligen. Um, ja men det är många intressanta poäng Det känns som att Nima kanske hänvisar där till första mosebok 18 nu, Utan att tänka efter riktigt <laughs> I vilken kontext det uttalas um, Just för att säga att det här handlar om att Abraham ställer frågor menar, Är det här verkligen rätt? Och inte ens då är det i kontexten um, att, att liksom föreställa sig att, att uh, dessa människor ska plågas evigt och Utan det handlar om att de ska dö och Abraham frågar, är, är det verkligen rätt och, och ska man inte spara staden på grund av några rättfärdiga? Eh, men sen så tycker jag också är, är fascinerande det här med avslutningen då om att Jesus eh, tar på sig helvetet straff på korset. Du har nämnt Daniel att Jesus inte lider i evighet utan på korset ledan i sex timmar. Sen så var det tre dagar innan uppståndelsen, vissa tänker sig att han fortsätter lida liksom i dödsriket under den perioden- vilket har massa problem. Alltså Jesus säger det är fullbordat innan han dör. Så jag förstår inte riktigt varför han skulle fortsätta lida efter det. Men oavsett det- så finns det ytterligare en aspekt av det som jag tycker är- någonting som väldigt få traditionalister reflekterar över. Och det är att även om Jesus straff- eller Jesus, det Jesus gjorde på korset- förstås inkluderade lidande- så är det något som betonas om och om igen- inte bara i Nya Testamentet utan även i de gammaltestamentliga profetierna om Jesus. Så är det ju att han kommer dö. Alltså Jesus dör för vår skull. Han dör i vårt ställe. En fras som återkommer flera gånger. I Nya Testamentet. Oberoende liksom en försoningssyn i övrigt. Så kan de allra flesta kristna hålla med om att. Jesus dör i vårt ställe. Han dör istället för oss. Och det verkar ju vara synen som Nima ger uttryck för här. Att det Jesus gör på korset. Det är eh, att han tar på sig helvetets straff på sig. Och det inkluderar hans glidande, ja, men också hans död. Men vänta lite. När kommer de som kommer till helvetet att dö om deras straff är en evig plåga? Svaret är ju aldrig. De kommer aldrig någonsin dö när, när de befinner sig i helvetet. utan om, om det handlar om en evig plåga, om man lever för evigt i ett plågsamt tillstånd. Så kommer man aldrig drabbas av en fysisk biologisk död. Även om man dog den första döden, alltså den döden vi dör här på jorden, så är ju inte det en del av helvetet. Utan det som man tänker sig helvetet som i den traditionella synen, det är att man lever för evigt i plåga. Och det var ju inte det Jesus tog i vårt ställe på korset när han dör, fysiskt, biologiskt på korset. Så här tror jag att Nima och andra traditionister har ett väldigt stort problem, att de å ena sidan vill säga... Jesus stod i vårt ställe på korset för att Bibeln säger det. <laughs> men utifrån deras syn på helvetet så funkar inte det för att de som kommer till helvetet kommer ju aldrig, aldrig någonsin i evigheters evighet att de facto dö på ett fysiskt biologiskt sätt. Och man kan inte komma under det om man säger, ja men de, de dör på ett billigt sätt att leva för evigt plåga. Det är liksom att dö eh, på ett andligt plan och sånt där. Okej. Okay. Men Jesus dog fysiskt, biologiskt <laughs> i, i ordets vanliga bemärkelse. Han gav upp andan, hans kropp blev ett lik. Och om din syn på helvetet inte inkluderar det. Alltså du tänker ett helvetet där människor aldrig någonsin kommer bli likt. Alltså de aldrig någonsin kommer förlora sitt liv. Då kan du egentligen inte hävda att Jesus tog deras straff på sig. När han, när han var på korset. Förstår ni hur jag tänker? Mm. Mm. Mm -hmm. Absolut. Ja. Ja. Om ni mer att tillägga om det så tänker jag att vi spidar vidare till nästa text och det är den andra och sista universalistiska texten som förekommer i dagens debatten. Den är skriven av Sofia Henriksson, den heter Skulle Gud låta större delen av mänskligheten plågas för evigt? Och den tar ju då främst bjärn mot läran om vem vi plåga. Men Sofia tänker sig att även då konditionalismen har fel att alla människor kommer att bli frälsta till slut. Hon skriver bland annat att det var först i och med kyrkofadern Augustinus frågor som är somliga förebestämda att vinna frälsning mellan andra blir förkastade. Och jag kan redan nu säga en kyrkohistoriker Mikkel här uh -uh. det är inte så att Augustinus är den första att utmana universalismen. För hon nämner dessförinnan Origenes som ju uttryckte tro på universalism. Och hon ger intrycket av att visst hans syn var den som gällde på 200-talet. Och sen kom Augustinus och ställde till på 400-talet och introducerade tankarna om en dubbel utgång. Och jag vet inte om det är det hon menar att kommunicera med det svåra framstår. Och om det är det hon menar att kommunicera så stämmer det inte alls. Va? Vi kan gå till en ännu tidigare kyrkofader än både Origenes och Augustinus i Irenaeus av Lyon. Som var konditionalist. Han skrev följande... Det är allas fader som ger beständighet i evigheters evighet till de som blir frälsta. Som ska även ta emot liv i evigheters evighet. Men han som förkastar detta fråntar sig själv beständighet i evighet. Och ska rättvis inte få från honom liv i evigheters evighet. Det är en lite komplicerad fras. Men det Irenaeus uttrycker här. Det är att det är bara Gud som kan ge oss liv och existens i evighet. Och om vi förkastar Guds gåva. Av evigt liv. Så kommer vi inte heller existera evighet. Så här uttrycker Irenaeus. Dels en dubbel utgång. Antingen får man evigt liv eller så får man det inte. Och det är också en dubbel utgång. Som innebär konditionalism. Att det är bara genom att. Eh, ta emot förälsningen. Som man blir odödlig. Alltså, eh, the condition. <laughs> är att tro på Jesus. Och om man inte uppfyller Det kriteriet. Så kommer man gå förlorad och därmed inte längre leva, inte längre finnas till. Så han är ett exempel då på någon som eh, inte trodde på universalismen och inte heller för den delen på evig plåga. Utan han levde på hundratalet, eh, han levde mellan 130 till 202 ungefär. Han var faktiskt eh, han hade fått undervisning från Polykarpos som verkade i eh, området kring, kring Levanten. Som i sin tur hade blivit undervisad av Johannes, aposteln. Så Irenaeus är bara två led från den apostoliska tidsåldern. Och han trodde på konditionalismen. Hej! Mikael från framtiden här som tänkte att det kan vara värt att förtydliga lite grann vad det är som de här tidiga kyrkofäderna säger. Vi går igenom det lite snabbt jag hade liksom inte citaten framför mig. Till exempel så kunde ju i stundens hetta inte komma på namnet på den första kristna tänkaren som tydligt uttrycker en tro på evig Plåga, Hans namn var Tatianus. Så det var han som var lärdjunge till Justinus Martyren och han skrev att de som dör kommer sedan ta emot odödlighet med antingen glädje eller smärta så han uttrycker här en tydlig tro på en universell odödlighet men med en dubbel utgång där då de som kommer till helvetet också kommer leva för evigt precis som de som blir frälsta fast deras eh, liv i evighet kommer vara karakteriserat av smärta istället för glädje. Nu, Justinus som hade tränat Tatianus eh, hör inte med om detta. Så Tatianus viker av i den här frågan från vad Justinus-martyren hade lärt. Han skrev att det är bara de som har levt nära Gud, som görs odödliga. Så Justinus hade en tro på villkålig odödlighet. Det är som konditionalism eh, eh, hämtar sitt namn ifrån, från engelskans conditional immortality. Samma sak gäller då Irenaeus av Lyon, som eh, jag citerade. Det var väl egentligen det enda citatet jag hade framför mig. Men det är också värt att uppmärksamma att eh, Ignatius som skriver väldigt, väldigt tidigt en av de apostoliska fäderna. Han skriver sitt brev till Magnesianerna i kapitel 10. Om Gud skulle belöna oss enligt våra gärningar så skulle vi upphöra att existera. Så det uttrycker också en väldigt tydlig tro på villkorlig odödlighet. Det är inte så att alla människor görs odödliga och vissa får uppleva den odödligheten i härlighet, andra får uppleva den i plåga och smärta, utan Ignatius uttryckte en tydlig tro på att de som inte tar emot nåden i Jesus Kristus, de som blir belönade enligt deras egna syndiga gärningar kommer att upphöra att leva och existera. Och vår poäng är inte att alla kyrkofäder fram till Augustinus trodde på villkorlig odödlighet. Tatianus, Tertullianus, flera andra kan nämnas som uttrycken tro på evig plåga. Och sen har vi Origenes och möjligtvis Klemet av Alexandria och Gregorison nyss som uttrycker tro på universalism. Så det man väldigt tydligt kan säga rent objektivt kyrkohistoriskt är att det fanns flera olika syner på helvetet under den tidiga kristna tiden dock är det väldigt tydligt tycker jag att de allra tidigaste kyrkofäderna med Ignatius, Clemens av Rom och Justinus Martyren de lutar åt villkålig odödlighet och de ger inget tydligt uttryck för läran om evig plåga utan det ser vi först hos eh, Tatianus. Han är den första kristna tänkaren som tydligt uttrycker en tro på evig plåga. Sen fanns det också judiska tänkare, inklusive författaren av Judits bok som också hade synen evig plåga. Men vi kan inte se någon kristen innan Tatianus som tydligt uttrycker det. Sofia fortsätter med att eh, hänvisa till Karl Bert, en eh, kalvinistisk teolog eh, som hade en lära om predestination och hon menar att det eliminerar möjligheterna att förkasta mänskligheten. Eftersom Jesus redan har burit straffa på sig kan detta inte återupprepas av oss människor. Nåden kommer segra även över otro. Så hon uttrycker helt enkelt idén att Gud har förebestämt alla människor till frälsning. Och då finns det ingenting som kan rucka på det. Hon hänvisar precis som Christian Kaste innan till Johannes 3,16. Där det står att Gud älskar världen så mycket att han utgav sin egen son för oss alla. Beskriver hon. Det tycker jag inte är en helt rättvis <går> beskrivning av vad Johannes 3,16 uttrycker. I och med att Johannes 3,16 säger. Det är genom att tro på honom som vi får evigt liv och inte går under. Men hon uttrycker som att Nej, men sonen har kommit för oss alla. Hon menar att universalismen. Inte behöver utmana tron på frivilliga utan att man kan lika gärna tänka sig att alla frivilligt väljer att bli frälsta. Det kan kanske bara tar längre tid för andra än vissa. Hon menar att bibelord som Filippe brevet 2, vers 10 och 11, att alla tunga ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Och Johannes 12, 32, att Jesus ska dra alla människor till sig innebär att alla kommer bli frälsta. Hon säger heller att det är inte är något problem för mission att mena att universalismen är sann För det är bättre att tidigt komma till tro på Jesus än att göra det sent Så det finns fortfarande ett värde i att komma till tro på Jesus Även om förstås till slut kommer alla komma in i himlen ändå Och sen ytterligare bibel bibel hon citerar i första korinserbrevet kapitel 3 vers 15 Hon skriver på den så kallade domedagen Och det är intressant att hon skriver så kallade Kommer vårt livsverk enligt bibeln att Prövas och brännas upp. Men själv ska han dock bli frälst. Men som genom eld. Så menar att Paulus uttrycker det i 1st 3. Är alla människors eskatologiska framtid. Det som bränner upp det är våra syndiga handlingar. Men själva vill bli, blir vi frälsta genom eld. Så det helvetet gör att det bränner bort allt synd ifrån oss. Och sen kommer alla människor gå in i evigheten tillsammans med Gud. Now, Elin jag ser att du. Eh, reagerar mycket på när jag sammanfattar det Sofia skriver. Så jag undrar om du har några tankar om detta.
1: Ja alltså. Mm, egentligen är det ju en helt okej okay text. Uh, om man vill. Om man vill då försöka försvara universalismen. spänna och, och, och jag förstår ju många poäng. Liksom som, hon, som hon gör här. Ja, ja bara det, det liksom fungerar inte. Men att, ja, jag, jag förstår henne. Så um, ja. Det är det är mycket som, som handlar just om det här. Eller som hänger på den här idén. Att, att, um, att Bibeln inte, inte egentligen beskriver den här dubbla utgången. Utan att alla kommer att bli frälsta då. Och det, jag vet inte. Det känns nästan som en annan diskussion. Fast det är ju nog hör ihop här liksom med vad vi pratar om. Men att. Um, ja, nej. Det finns för många ställen i Bibeln som är så tydliga gällande den dubbla utgången och då att försöka säga att de här andra bibelverserna som kanske låter som att um, att någonting händer åt alla att, de, att det inte finns någon annan förklaring att de inte går ihop de här två texterna att den dubbla utgången och de här texterna som hon nämner inte egentligen går ihop och att vi ska välja att så att säga tro på de texterna som hon lyfter upp här så det, ja, det är ju inte hållbart. Um, det finns andra förklaringar mm, till de här verserna. Alla behöver inte betyda. Alla som någonsin har levt. Uh, ja, jag vet inte hur mycket vi vill gå in på, in på allt det här. Men, men ja, alltså jag håller med om just att, att, att hon använder bibelverser på, på ett sätt som inte är befogat. Och, ja, de pratar helt enkelt inte om vad hon önskar eller vill. Vill säga att, att, de, att de ska prata om så, Ja, det liksom fungerar rent Fast, fast jag kan förstå vad hon, vad hon, ja, hur hon tänker.
0: Just det. Bara, bara två korta kommentarer apropå eh, hur han hur använder bibelorden där. Dels, när eh, i synnerhet texter av Paulus använder alla så kan det lika gärna syfta på. Alla sorters människor snarare än alla individuella människor. Generellt så tänkte man mer kollektivistiskt eh, i alltså, både den judiska och grekiska kulturen på den här eh, tiden. Eh, så till exempel då att alla tungor ska bekänna att Jesus Krist är Herre. Han välder inte nödvändigtvis om alla individuella tungor utan tungor från alla folkslag. Och tungor används ofta synonymt med eh, folkslag. All, alla tungor och folk ska stå samlade inför tronen. Eh, men sen också det jag tycker är ja, men, ganska orättvist eh, beskrivet av henne. Det är dels Johannes 3,16 som jag inte tycker att hon eh, hänvisar korrekt till vad, vad det bibelordet uttrycker. Mm. Men sen också då att hänvisar till 1 Korinther 3 att eh, det, det, det som domen handlar om är att våra livsverk prövas och bränns upp om de är syndiga. Det är ju något som Paulus beskriver gäller de troende. Ja. Så Paulus Exakt. uttalar sig överhuvudtaget inte om de som är utanför Kristus. Eh, utan det handlar om att våra verk ska prövas i eld. Och ingenstans så, så framställer han det här som att det är någonting som gäller eh, alla människor oberoende om de tillhör Jesus eller ej. Mm. Daniel, vad har du för tanke?
2: Ja, jag kan dela <coughs> erans syn på. Hur man använder bibelverserna. Det är lite så här teologi, liksom. Man plockar det som passar. Och det kan jag tycka har varit lite generellt. i den hela debatten. Att det sker inte så mycket liksom utläggning av bibelorden. Man bara tar det. Så menar man att det betyder det som man själv säger. Mm. Och, eller som man själv tycker då. Det har varit den största bristen tycker jag. I debatten generellt här. Och det går jag in på mer också i min sista artikel där. Sen det med första korinserblivet 3 och 15. Det är ju det här bibelverserna som. de här bibelverserna som. Jag misstänker att berättelsen om tre små grisarna jag hämtad från. Och den stiger varje <laughs> Lite grann så. Just det. Och det står ju där, bara några verser tidigare. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd. Jesus Kristus, säger Paulus. Mm. Sen pratar han om hur bygger vi på den grunden? Mm. Vi som bygger på den grunden. Och det ska prövas, men som är eld. Så han pratar inte om otroende överhuvudtaget. Det är väldigt, väldigt tydligt. Och det går i princip inte att får du och få bestyda någonting annat tänker jag. Och sen avslutar de med att säga att ingen är skyldig. här att objection your runner och förklarar personen oskyldig. Och det står ju i hur många som helst att syndar man ser man skyldig. Om vi inte skulle vara skyldiga, då behöver inte har inte Jesus behövt dö överhuvudtaget. Och det är en väldigt skillnad. men har man begått en sin så har man ju. Då är man ju skyldig. Hela poängen med Jesu förtjoningsdöd är ju att han tar straffet åt oss. Så att om man tänker sig en domstolscen då. Så är det ju snarare så att Gud dömer oss skyldiga. Men sen så kommer domarens son fram. Har ah, du tiotusen böter eller mer. Är det ju såklart i det här sammanhanget. Men jag har de här pengarna och jag ger dem till dig. Nu kan du betala ditt straff med det som jag har jobbat ihop. Det är snarare så en domstolscens liknelse skulle te sig tänker jag. Än att man inte skylde.
1: Mm.
0: Ja hörni alltså det finns mycket mer som man skulle kunna säga om det här men tiden tryter och jag tror att vi hinner ändå gå igenom resterande texter för att det, det, det är ett par texter kvar men flera av dem tänker jag att vi inte behöver kommentera allt för detaljerat så jag skulle ändå vilja försöka komma igenom resten om det är okej okay med er ja. Efter det här så kom en ganska sammanfattande debattartikel som inte gjorde så mycket debatterande själv men som ville beskriva läget och det är Mikael Telbes text Vad ska man egentligen tro på helvetet? Han är ju bibelforskare, en väldigt duktig sådan och han försöker beskriva vad de här tre synerna går ut på och hur de använder sig av olika argument och, och bibeltexter och jag skulle mest bara liksom fokusera på början av texten han Ger korta sammanfattningar på de tre synerna eh, och off, er, erbjuder några tankar om det och om, om ni har om ned några tankar. Men i övrigt så tänker jag att vi inte behöver diskutera helvetesartikeln så mycket för att den är inte så konfrontativ åt något håll. <laughs> den försöker mer bara beskriva läget åt förvirrade läsare kanske. Eh, men han beskriver att eh, Stefans värd, Bruno Frandell och Nima Mottalbesade har förordat den klassiska helveteslägraren som beskriver helvetet som en evigt brinnande eld. Där Gud med de ogedaktiga till en medveten, smärtsam och endlös pina. Jag skulle säga att det eh, stämmer. Eh, möjligtvis så skulle jag vilja uppmärksamma läsarna på eh, något som inte uttrycks tydligt här men som finns mellan raderna. Det handlar om att de lever för evigt. Eh, och det är därför de kan uppleva den här endlösa plågan. Så tron på evig plåga är att, en, en tro på att alla människor lever för evigt, antingen i himlen eller helvetet. Men i övrigt har jag inget liksom att invända mot hans beskrivning. Eh, inte heller universalismen som man kan komma in på. Sen har jag så mycket invända på att Erik Lehir pekar på helvetets pedagogiska funktion, men som upprättande inte straffande och Sofia Henriksson argumenterar för att Guds kärlek till slut kommer att segra med följd att mer eller mindre alla och allt blir räddade, så kallad universalism. Jag tycker det är en rättvis beskrivning av universalismen. vi har diskuterat olika former av universalism Eh, där en, en är mer evangelikal betonar att det är bara genom Jesus en annan betonar alla religioner men som sagt, det är de här debattörerna har främjat i den mer evangelikala varianten det jag har mest problem med det är hur Mikael Telbe beskriver annihilationism han skriver Daniel Hultberg och Christian Kaste har velat visa att det är mer rimligt att uppfatta helvetet som en metafor för förgörelse och evigt utslocknande så kallad annihilationism och det är främst två kritiska invändningar jag har mot den här beskrivningen Även om det, det kanske är lite, lite detaljerat och kliva hår Men jag tycker ändå det här är viktigt Jag skulle inte säga att konditionalism eller anhelojournalism Är en metaforisk syn på helvetet Det verkar förutsätta att Bibeln tydligt beskriver en evig plåga Och om man tolkar det bokstavligt så, så är det 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 handlar om Om man tolkar det metaforiskt så handlar det om annat och det är kanske begripligt om man tänker sig uppenbarelseboken som centrum för detta. Jag vet att Mikael Telbe, han har ju forskat på uppenbarelseboken så det är kanske så han tänker sig. Men som vi varit inne på tidigare, de allra, 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 allra flesta beskrivningar av vad som drabbar de ogedaktiga genom hela Bibeln, det är att de dör, att de inte längre finns till, att de bränns upp, att de blir till aska och så vidare. Och det är ganska rimligt att ta uppenbarelseboken som är en bok som är fylld av bildliga apokalyptiska beskrivningar- att tolka just de billiga. Det tycker inte jag är att beskriva hela synen som den här är metaforisk. <laughs> och en annan nivån som jag har. Han nämner förgörelse och evigt utslocknande. Utslocknande är en term som jag har lite problem med. Vi har tidigare liksom talat om att när någon dör så är det sällan som vi säger i liksom det vardagliga livet. Ja, att den personen slocknade. Det, det, det är liksom en, en term som mest används i den, i den här teologiska debatten. Utan jag skulle hellre vilja att Mikael Thälber beskriver det som vi hela tiden kommer tillbaka till. Det här är synen att helvetet inte är något man överlever. Att det är något där man faktiskt dör. Och att man är död för evigt. Medan evigt liv, att leva för evigt är bara något som man kan få genom Jesus. Så jag skulle nog vilja ändra honom som hans beskrivning av annihilationismen. Att det är mer rimligt att uppfatta helvetet som en bokstavlig död. Där man förgörs och förgås och inte längre lever i kontrast till de som får evigt liv. Något sånt så skulle, skulle jag uttrycka det. Inte så att han är helt off. Men både det här med metaforiskt och termen utslocknande, Det ställer till det lite för mig. Jag, jag, jag tycker att, att det är begrepp som mer förvirrar än klargör vad den här debatten handlar om. Daniel, vad har du för tankar? Jag har ett par korta tankar bara. Jag hade fått en heads up här av
2: debattredaktörerna att det skulle... Hans artikel skulle komma. Och jag hade ganska höga förväntningar. Nu äntligen blir det lite exeketivt. Nu får vi veta. Ja, inte bara facit som en lite mer. Och jag skulle säga. Jag vet inte hur det är med Annars tror jag i alla fall att Mikael Tellby kanske är den mest bibelkunniga i hela den här debatten. Ja och, det skulle jag också säga. Ja och han är den som allra mest säger att vi vet inte så mycket. Och, och, och det gör mig besviken. Jag förstår det här att ju mer man vet om någonting desto mer man att man vet mycket mindre. Men. Han har skrivit en bok, tror jag, om uppenbarelseboken till exempel. Eh, så att jag blev besviken bara att inte han vet mer. Han kunde ju bemöta lite grann, tycker jag då, istället för att bara sammanfatta. För det har redan en annan redaktör gjort, sammanfattat, jag tror det var innan. Eh, och han, han är ju liksom teolog. Och sen så skriver han lite snabbt där i förbegående att han också ibland skulle kunna önska att man plågades för evigt. Jag kan förstå att det som en tanke flyger genom huvudet, men jag har svårt att tro att någon man nu skulle härda ut med att vara så bitter i liksom miljarders år att de önskar att Nej, men det som han gjorde mot mig nere på jorden, liksom, han ska fortfarande plågas. Det tror jag faktiskt inte att någon man nu skulle kunna åstadkomma om man vandrade i ordet och ännu mindre Gud.
1: Mm.
0: Ja. Nej men det, det är verkligen en eh, pragmatisk artikel eh, som liksom vill, vill samla follan. Liksom, här kan vi tänka olika. Och det, det är fascinerande ställe som det hänvisar till där han säger I mitt hjärta önskar jag att universalismen har rätt. Vem skulle inte vilja att alla människor sitter du beredda? Vilket är ju fullt förståeligt. Sen så skriver han som det säger Ibland önskar jag när jag har ett brinnande rättvisepatas Åh, kan inte Gud drabba dem en evig pina och plåga? Och det är inte något som man beskriver att han jämt utan till, tillfälligt. Och, och som du säger, man kan fråga sig hur, hur djup <laughs> är den övertygelsen egentligen? Intressant nog beskriver han sen att han tycker det mest rationella är annihilationismen. För att eftersom G endast Gud är odödlig så borde allt liv utan gemenskap med Gud innebära detsamma som evig död och utslocknande. Vilket jag håller med om. Alltså, jag stöter på en helhetsfärdsjournalist som betonar att helvetet är eh, en, en, att vara i fullständig vara av Gud. Helvetet är en evighet utan Gud. Och frågan är då hur kan man leva? Utan Gud, hur kan man förbli vid liv? Eh, och och som, som Mikael Telbe säger här, han tycker att det är det mest rationella. Men han sätter ju inte ner foten tydligt i, i något läger, Utan han vill mer beskriva att här kan man tänka olika. Och, och det är förvisso en, en poäng som är viktig att göra. att Det här är inte en frälsningsavgörande fråga. De som säger att man måste tro på evig plåga för att vara kristen. De har ju inte rätt för det finns mängder med kristna genom historien. Inklusive den tidiga historien som inte håller med om jag vi plåga, som var lika kristna för det. Elin, har du någon tanke om Mikael Telbes text innan vi går vidare?
1: Jag kanske bara lite att säga till just det där som du sa. Um, I Apostlagärningarna 17 står det ju, um, denna Paulus predikar i Aten, så säger han ju då att för i honom är det vi lever och rör oss så är till. Så som även några av era egna skalder har sagt, vi av hans släkt. Så, så då är det ju inte bara hela vi som tänker på något sätt filosofiskt så här att ja men hur kan man fortsätta leva om man är avskild från, från Gud utan det är också um, ja, Bibeln själv som, som säger att det är Gud som ger liv och anda och allt. Och här pratar Paulus till uh, hedningar och säger att, att och, liksom och inkludera dem i det här. Att vi lever och rör oss och är till i honom. Liksom att utan, utan Guds livsgivande mm, kraft så, så finns vi inte till. Ja, så då, ja, jag ville bara se det där.
0: Mm, nej, men jättebra poäng, verkligen. Ja. Okej, okay, ska vi gå vidare till Daniels avslutande text i den här debatten. Den näst sista texten i debatten. Eh, du fick göra en replik. Främst då på eh, det som traditionalisterna har skrivit som heter läraren om evig plåga är den mest extrema. Eh, Daniel skulle du vilja kort sammanfatta vad du eh, skriver där?
2: men, Jag tänker ju generellt så här i livet att jag är helst inte söker så mycket emot saker som jag är för alternativet till det man annars skulle vara emot. Men i den här frågan så är jag bara emot helvetes för jag tycker den är så bizarr och dessutom obiblisk. Och eh, jag hade egentligen ett syfte med den första artikeln och ett annat syfte med det här skulle jag säga. I den första ville jag bara dra resonemangen till sin spets. Eller, inte egentligen till sin spets utan bara lägga ut dem som de säger. Eh, var lite provokativt kanske men jag menar att eh, det var befogade frågor jag ställde. Och i den här artikeln tänkte jag att jag ska inte bemöta de här, ja, vad ska man kalla det, kanske inte personangrepp men liksom, de antyder saker om vad jag egentligen tänker och sånt där. Utan jag vill bara visa att det finns bibliskt stöd för eh, anilogenismen eller kondikmanalismen. Och så jag nämnde bara kort här att eh, de här frågorna som jag ställde i min första artikel. Hur kan man som helvetextroende välja att sätta barn till världen om de riskerar att för evigt? Är det synd att vi känner någon stark kärlek till våra ofräldsta barn som egentligen förtjänar en plåga? En synd som vi egentligen befriärs från himlen. Och en sista. Finns det någon gräns för hur ond en Gud skulle kunna vara för att jag inte längre skulle vilja tillbe honom? Och det är de här frågorna som har citerats då av Frandell och Nima med att jag drivs av ett emotionellt förrakt. Och att vem är vi att döma och så vidare. Så alla de invändningarna som har kommit har inte varit ett svar på frågan utan det har varit ett avfärdande av frågan. Snarare, ja men det här är fel frågor. Snarare än här de rätta svaren. Sen så går jag igenom mycket av det här som vi har pratat om redan här idag och även förra gången. Att det finns liksom inte så mycket bibelstöd eller inget alls egentligen för... För helvetesläraren. Och bara det att ordet helvete inte finns i Bibeln. Borde ge en, en väldigt stark varnsklocka direkt. Det kommer till och med från namnet på en avgud. Och det står det i Bibeln att vi ska inte ens nämna avgudar vid namn. Och så sätter man en avguds, alltså sätter en avgudsnamn på en lärare som är en av de mest centrala i hela kristendomen, Det borde ge en rejäl heads up, tänker jag. Och eh, ja, sen går jag igenom flera och fler bibelord här. Då, de som vi har pratat om tidigare. Och ett som inte har kommit fram här mot slutet, det är det här med att det, det, Bibeln, i Bibeln råder det inte brist på att prata om plågande. Bibeln pratar ganska mycket om plågande i olika sammanhang. Och det är det här grekiska ordet basanitso. Vi ser jag, var det 12 eller 14 gånger det nämns. Eh, och då kan man ju konstatera att varken Paulus eller Jesus använder någonsin det ordet för att benämna människans tillstånd efter döden. Så jag tycker bara det, där är det ganska givet. Att, att Vad är det som är plågande och vad är det som är till slut upphörande att existera eller död då. Och eh, sen det här med evig, det har jag gått igenom. Det har kommit upp tidigare också, det är fler som har skrivit det, vad det betyder och så. Eh, det finns mycket att säga om det, men det kanske vi inte hinner. Evighet är evighet, det nämns mest i eponvariehusboken. Eh, det är några få ställen utöver det bara... Och på så är boken ju den mest apokalyptiska litteraturen som finns i Bibeln i sin helhet, så som bok. Så det borde också en varningsklocka. Vad det betyder och sådär. Eh, och summan så morgon kan man ju säga så här: Att Bibeln talar om en eld som leder till död och inte en död som leder till eld. Och det är ju det mest naturliga, det som man pratar. Eh, Ja det kan inte bli mer logiskt Och simpelt än så Varför skulle det vara tvärtom Det pratar vi aldrig någonsin om Och om det var så att det var en död som ledde till eld Hur skulle då de som pratade om det Om nu Jesus och Paulus hade gjort det Hur skulle de kunna förutsätta att människor skulle uppfatta det Precis tvärtom Det är också ganska långsiktigt Då krävs det att han åtminstone någon gång det, Ja men så här menar jag Människan kommer plågas i evighet. Den formuleringen finns inte någonstans Och inte ens någon version går det Så explicit till det och sen så bara slänger jag in en fråga här på slutet. Om. Det här som vi var inne på tidigare. Varför plågas inte Jesus i helvetet nu då? Han tog tre dagar. Och med all respekt för vad Jesus gjorde på korset. Med all respekt så i tre dagar fortfarande. Försvinnande lite. Jämfört med evighet. Tre dagar i tre dagar. Sen så kunde jag ana. Redan innan jag skrev det här. Att det kommer komma en invändning. Om, om någon skulle få replik på det här då. Att. Ja, men Ni har ju samma problem. Jesus förintades ju inte. Och först och främst så är det inget svar på den här invändningen. Om vi har ett problem med vår utläggning av de här bibelverserna så betyder inte det inte att de har rätt. Det betyder bara att vi i så fall båda har fel. Eller problem med det. Först och främst så dog han, Jesus. Det står synderslutet i döden och han dog. Sen har Gud valde att uppväcka honom. Det är liksom en senare fråga. Så att. Det som blir tydligast här är att Jesus plågas inte i ett fortfarande för evigt. Ja.
0: ja men precis. Alltså Jesus dör i vårt ställe. Sen är uppståndelsen inte en del av straffet som han tar på sig. Utan han dog och som du säger Gud valde att sen uppväcka honom. Men det är inte en del av själva straffet som han tar på sig på korset. Utan det är på korset som den, den lidande och den död som han upplever där. Är representativt för det öde som drabbar oss. Om han inte hade gjort det för vår skull. Alltså det, det är det som händer på korset. Att han tar på sig det som skulle drabbat oss. Om vi inte hade tillhört honom. Precis. En liten kortpej där också bara. När det
2: pratas om det här med evig eld och rök och allt sånt där. Det är nästan alltid hänvisningar eller alluderingar från de här bibelverserna. från gamla testamentet som det handlar om. Är om? Det handlar mm. bland annat om Babylon och bland annat om Sodom och Gomorra. Det är fyra olika grejer, olika städer som det handlar om. Och ingen av dem brinner fortfarande. nej Och, och ugglor ska bo där och de brukar inte heller bo i eld.
0: Precis, precis. Och det, och det trots att eh, det, det står där i eh, eh, Jesaja är det väl. Att det är just en eh, rök som stiger i och evighet. Som kännetecknar dem efter dess dom. Men det handlar inte om en rök som bokstavligen stiger i evigheters för då skulle de fortfarande brinna utan det är ett sätt att beskriva att den här är en dom som kommer gälla och minnas evigheter
2: Precis Jag går igenom också det här med Lars-Holens och under och det är ju tydligt där att det beskrivs något som beskrivs innan uppståndelsen och har det som kommer kastas i det så att jag tycker det det finns inte med att säga om det egentligen det finns med att säga mm. men det behövs inte sägas mer om man säger så och i uppenbarhetsboken så beskrivs ju det här med Babylons straff innan det
0: står att man inte ska finna den mer. Ja, det också... precis. Det står i uppenbarhetsboken 19, vers 3. Röken från Babylon ska stiga i evigheters evighet. Och det är efter det står att Babylon har bränns ner och aldrig mer kommer bli funnen. Mm. Så när Johannes använder den här bilden av rök som stiger i evigheters evighet. Så handlar det inte om att någon förblir vid liv i evighet. Utan det handlar om en förgörelse och en dom som gäller i evighet. Babylon kommer inte bli återuppväckt och, och bli frälst. Men det handlar inte heller om att Babylon smärtar och skriker. För Babylon är en stad. Så den kan inte uppleva så mycket plågor från första början. Utan det är något annat som beskrivs med de bilderna. Precis.
2: Sen är det så också att ordet, alltså ett ord för evighet finns egentligen inte i Bibeln. Utan det är det här Aionus eh, Och eh, Jesus använder ju det ordet för saker som uppenbarligen inte kommer hålla på för evigt. Nu kommer jag inte ihåg vad exemplet eh, var. Eh, ja men det kommer vi säkert fram till här. Just det, tidsåldens slut, säger han vid tillfälle. Alltså det är liksom slutsnackat om huruvida Aion kan betyda något begränsat liksom. Och det är därför som Bibeln ofta använder motsatsen att istället för att säga att något ska vara evigt, för det ordet betyder inte det, så säger man att det ska aldrig någonsin upphöra. Det säger man ofta. Och till exempel då, den som tror på Jesus ska aldrig någonsin dö, säger man. Och det står ju inte att den som, tror, den som inte tror på Jesus ska aldrig någonsin dö. Det finns inte.
0: Mm.
2: Så det är som man pratar
0: helt enkelt. Um... Mm. Ja men det är helt mm. sant att Johan kan, kan både betyda tidsålder och evigt För mig så liksom, tycker jag inte att den diskussionen är så otroligt relevant För jag tror ju fortfarande att helvetet är ett evigt straff Det är bara att jag inte tror att det är ett evigt liv <laughs> Utan ja, men precis, det är en evig död och den döden är, är ju evigt eller evigt Men du, du nämnde också tidigare i vårt samtal en skillnad mellan evigt straff och evigt straffande Mm. Så även om man känner att, att det handlar om ett evigt straff som är parallellt till det eviga livet som är oändligt Så innebär inte det att man upplever ett straff eller att man förblir vid medvetande och upplever ett straff Utan ett, en, en evig död kan vara lika mycket ett evigt straff som en evig plåga Precis som evigt, man blir evigt frälsad, man blir frälsad, men
2: man det är inte ett evigt frälsande Just det det samma sak. Vi blir för helst det är det klart. Mm. Sen en vanlig invändning man ofta får det här med Mattias 10, 28. Att eh, om inte det betyder förgöra, om det inte betyder evigt så har inte vi heller evigt liv då. Eh, men det är återigen den som tror på gästen ska aldrig någonsin dö. Så det,
0: det är ingen motsättning där. Mm. Mm. Ja, men tack för den sammanfattningen Daniel. Elin, har du någon kommentar eller tanke om Daniels text eller ska vi springa vidare till Stefans världs avslutande artikel?
1: Ja, jag tycker den var jättebra. Så, så det, var, det var fint att vi diskuterat många, många grejer redan så jag tror att vi kan, vi kan gå vidare och, och kanske... Efteråt så kan ni ju försöka svara de här frågorna, Daniels frågor. Jag tror att, att, att en del kanske traditionalister skulle ha någon slags svar på de här frågorna. Men om jag försöker fundera så som jag själv kanske tänkte tidigare. Men, men ja, det kan vi göra fast privat och, och gå vidare.
0: Mm, ja, men jättebra. Och jag skulle bara kort vilja nämna, jag tror att din avslutande texta Daniel är den mest bibelsprängda. Av alla artiklar i debatten Du, ja. du gör flest bibelhänvisningar Vilket ju i sig inte behöver betyda Att, att eh, du har bästa argumentation Även om jag råkar tycka det mm. 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 Men det kan vara värt att notera Utifrån de anklagelser mm. som du har fått Att du bara ja. skulle bry dig om känslor I stället för bibeln, det stämmer ju på inte Nej. Och det är ju inte
2: antal bibelord som är intressanta Det är utläggningen av dem Vad de faktiskt ja. betyder som är intressanta ja. mm.
0: Och du använder andra bibelord För att uttolka de bibelord som, som Diskuteras i debatten, vilket jag tycker Right, men Vi tar och ägnar våra avslutande minuter åt att diskutera Stefans världs text. Hans text börjar ju på ett sätt i debatten även om man inte hade tänkt det genom att du Daniel responderade på en krönika han hade skrivit. Och han fick tillfället att avsluta det hela. Han uttrycker i början att han tycker att Mikael Telbe sammanfattning är utmärkt och beskriver läget väl. Han säger att bibeltexten om evigheten är i regel vaga och symboliska varför det blir utrymme för olika tolkningar vilket dagens debatten visar. Det är någonting som även en ledatext som vi inte hinner gå igenom som sen kommer Fredrik Venell bekänner sig till att det är lite otydligt vad Bibeln säger. Vi kan inte riktigt säga bu eller bä men vi kan ha respekt för olika uppfattningar. Och det är väl det som Stefan Svärd också uttrycker även om det blir tydligt att han har ett stort problem i synnerhet med universalismen. Han alltså att universalismens gud är en gud som är likgiltig för det onda. Att vi får det här problemet med att Adolf Hitler står bredvid moder Teresa och prisar gud i evighet. Och liksom att det faktum att Hitler gjorde så många synder får inga eviga konsekvenser. Så, eh, han kritiserar även annihilationismen om än inte lika hårt. Men hans främsta argument eh, mot vår syn är frågan är varför Bibeln varnar så stark för den eviga förtappelsen. Om det ändå bara innebär att man avlider en gång för alla. Något alla ateister tar för givet. Jag menar på grund av att Jesus och andra i Bibeln varnar så tydligt för helvetet Så måste det vara något mer än att bara dö. Och sen så intressant nog så avslutar man med att citera Johannes 3,16. Så vi är alltså konditionalisten Christian Kaste som hänvisar till det här. Pekar på att det är antingen evigt liv eller att gå under att dö. Vi har universalisten Sofia. Hon hänvisar till det och säger. Här ser vi att Jesus förälsar alla. Och så har vi traditionalisten Stefans värld, Som också citerar Johannes 3,16. Och han får till ett korrekt citat. Till skillnad från hur jag tycker Sofia behandlar den texten. Så här ska Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan evigt liv. Ställningstagande för eller mot Jesus är en livsavgörande fråga. Att gå förlorad eller ha evigt liv. Sammanfattar han. Och från hans perspektiv så är att gå förlorad. Att leva för evigt i plåga. Men det syns också att han har respekt för konditionalismens syn att det handlar om att, att man dör. Även om han inte håller med om det jag har ett problem med det. Men han har ändå större sympati för den tolkningen än universalismen. Det är det han främst har problem med. Daniel, vad, vad tänkte du när du såg Stefan Sverds avslutande artikel? Ja, jag tänker direkt bara rubriken. Varför varnar Bibeln så starkt
2: för förtappelsen om vi ändå upphör att existera? Det skulle ju kunna kunna säga att eftersom vi riskerar att upphöra att existera så varnar Bibeln så starkt för <laughs> den förtappelsen. Han svarar för på ja. frågan i sin egen mening där. Mm. Och det verkar vara en av hans huvudpoänger. Så det ser jag inte alls att det äh, <laughs> är så relevant på det viset då. Sen hade jag bara en tanke till och det, jag har hört honom säga det förut att äh, det är så ovättigt att tänka att vi kommer upp här att existera för det gör ateisterna också. Då blir det ju som de tror. Och jag tänker bara att det är jättemycket jag är överens med dem om. Jag tycker det är fel att stjäla till exempel och ljuga. Det tycker jag Det finns ju mycket som helst som vi är överens om. Det är inget som helst problem att de får som de tror.
0: Ja och om, om det evig plågas stämmer, plåga stämmer Då är det muslimerna som har rätt <laughs> Så hur man Aha. vänder och vrider på det Så det är någon annan än bara kristna Som håller med om den syn man har på helvetet
2: Precis Och jag tänker ju snarare att Till slut så blir det Om man inte tror på Att ge sig stöd till slut Så når man det tillstånd som man hade innan man föddes Helt enkelt
0: Oavsett om man är ateist, eller Ja Jo, och Sen måste man också tillägga att det få ateister som tror att de kommer drabbas av innebär att de går miste av ett evigt liv som de hade kunnat få. att alltså, Ateister tror ju att döden är ofrånkomlig och innebär att man inte längre finns till. Medan det, det riktigt tragiska med helvetet som jag ser det. Det är att man går förlora att man dör. Men man hade kunnat leva för evigt om man hade vänt om från sin synd och vänt sig till Jesus. Och Det är det som gör att det inte bara är... Hemskt i sig med att inte längre finnas till. Vilket jag tycker. Men att man inte finns till när man hade kunnat leva evigt i lycka. Det är något otroligt tragiskt. Som ingen att skulle säga. Det är vad jag tror kommer hända. Jag, jag tror att jag hade kunnat leva för evigt. Men sen gör jag inte det. Exakt. Jes, Elin vad tänker du när du läser Stefans lycka?
1: Ja, ja, ja. Jag tänker ändå på allt som vi sa. Ja det stämmer ju. Um... Ja, var ska man riktigt börja då? Nej, men ja, det var, det var säkert där som jag också främst um, gjorde anteckningar med det här med att sådana just att att ja, har det någon skillnad och sen för det andra, det är inte samma tror det är inte samma grej. Och kanske här kan man igen poängtera att, att vi tror inte att, att de... Som går förlorade, går förlorade direkt efter att de dör här och att de aldrig ska uppstå och stå inför Guds um, ja, tron och liksom så här att, att, att det är ju också en stor skillnad förstås att, att fast det slutliga tillståndet kanske är samma som de, att kristna tror att, att, att kommer dem till möte så, så händer det mycket däremellan som de inte alls um, skulle tro på. Men ja. Mm. Ja, jag tycker inte heller, som du sa tidigare, att det här att, de är, att bibeltexterna och evigheten är vaga och symboliska, det håller jag inte heller med om, och um, ja. ja, vad annat kan man säga då? Mm.
0: En, en liknande argumentation än den Stefan lyfter här med att eh, konditionalister menar ju att eh, ateisterna har rätt, som jag också stött på, det är att konditionalister menar att buddhister har rätt. Eller att eh, konditionalismens eh, helvetet är buddhistens himmel. Att eh, många buddhister och även hinduer strävar efter att uppgå i icke-existens. Det kanske är vanligare i buddhismen än hinduismen inför vissa. Eh, att man tänker sig nirvana som att eh, inte längre finnas till. För att slippa gå igenom en oändlig cykel av återfödelse som enligt Buddha innebär att man lever i lidande. Det här livet är lidande. Vad skulle du säga om det Elin? Säger, säger vi att helvetet är det buddhisterna drömmer om?
1: Ja, nu är jag ju inte buddhist och kan inte säga exakt vad de, vad de drömmer om. Det låter ju märkligt att tänka att, att, att människor faktiskt så gärna vill upphöra att existera. Kanske de gör det, jag vet inte. Men absolut inte från, från ett bibliskt, från, Ja, när man har Bibeln som, som grund så är ju livet en, en godgåva och det är ju... Um, något hemskt det här med, med döden. Mm. Um, och, och om vi som kristna vill på något sätt säga att ja, döden är ju ingenting, att det är nog bara att, att sockna ut eller... Ja, liksom att det är ingenting alls. Så undrar jag nog hur det går ihop med. Med Jesu död också på korset. Att hur kan vi uppskatta hans död så mycket. Och tycka att det var en stor grej. Om död i allmänhet. Det är ingenting alls. Um, om vi tänker på döden som. Um, som ett slut på. På, um, på livet. Och, ja men att. Tja, jag undrar, undrar vad en buddhist skulle säga där men, att, men att absolut inte när vi presenterar det liksom från, mm. från Bibeln så kommer det ju inte att låta som någonting härligt överhuvudtaget och som du säger det är ju det stor, den stora tragedin där att, att, um, att man inte får, får fortsätta, eller att man inte ja, får leva och vara med om allt det underbara och vi har ju ingen aning, det kommer att vara så fantastiskt och liksom att kanske många människor också inte förstår vad, vad vad Bibeln lovar om den nya mm. världen och att vi kommer faktiskt att, att ha äm, kroppar och kommer att få njuta av liksom en fysisk tillvaro som säkert kommer att vara på många sätt äm, bättre än, ä, än den som vi har nu. Liksom kanske inte bara det att det inte kommer att finnas sjukdom och, och, och synd och död vilket ju förstås är absolut stort men att också kan det hända att vi. Uh, ja, blir lite mer, <laughs> ja, vad ska man säga? Ja, vi kanske får, får lite förmågor och sånt som, som man mm. inte riktigt i vanliga fall tänker att, att, att människor har. Så. Ja, oberoende det är det svårt att, att föreställa sig, men det kommer ju att vara så fantastiskt. Så det, är liksom, det är ju inte bara det här då att vi svevar någonstans på något mål och att det är det man går miste om. Utan, utan faktiskt liksom en otrolig upplevelse på den nya jorden. Och ja. Mm. Att, att få se det på något sätt. Att veta att det här kommer att hända. Och människor kommer att ta del av det. Och sen måste ställa sig inför det här buddhistiska. Nirvana. Jag, menar, jag undrar om någon buddhist i den stunden tycker. Ja men det här vill jag ju absolut. Alltså, jag har inget ja, intresse av att vara med. Alltså, jag vill absolut upphöra att existera. Mm, nej.
2: <laughs> Daniel vad tänker du? Jag tänker det här om buddhismen. Alltså, som jag förstår deras i deras tanke så är det mer att. Jag ska upphöra att existera. Vi inte det sedan. Utan det är. Vi alla blir ett och så är allt bra. Snarare än att det finns absolut ingenting. Mm. Eh, så vi skulle nog inte vara överens med dem. Och sen eh, Stefan Svärl. Jag tycker han miss... Det har varit inne på lite tidigare. Jag blir bara understrykad. Att han misstolkar eh, ju konditionalismen. Att det skulle vara bara vi upphörde plupp. Och så är det slut. Vi, tro, vi tror ju på ett straff. Vi tror ju på Guds domstol. Att han utgärder ett straff. Och sen exakt hur det ser ut det vet vi inte. Men att till slut så kommer det upphöra. Existerar men inte direkt ja För det han argumenterar emot nej, nej, är ju att det liksom inte blir någon straff alls. Och det
0: är, inte det, som vi gör. det är inte det jag har hävdat i alla fall i, i mina artiklar. Jag, jag har så stora problem med att han skriver att <laughs> det innebär att man bara avlider en gång för alla. Ja, ja. Ja, och det är något som jag ser på många. Ja, men du menar ju att man, att man bara försvinner. Att man uh, bara förintas. Att man bara dör. Och jag tycker att det dels inte tar döden seriöst. Framförallt tar det inte eviga livet seriöst. Så här handlar det om att leva för evigt i Guds omedelbara närvaro. I fullständig lycka i evigheters evighet. Att gå miste om det. För att istället vara död och aldrig någonsin uppstå. Det är inget bara. Det, det är otroligt allvarligt. Så jag, jag tycker att Stefans argumentation är... Är väldigt svag. Att ja, Jesus betonar att det är av högsta vikt att vi tar emot det eviga livet. Men det i sig är inget argument för att alternativet till att eh, få evigt liv. Är att fortfarande leva för evigt, fast alltså på ett mer plågsamt sätt. Eh, och sen bara för att knyta upp säcken om buddhism, jag delar helt ditt intryck Daniel, att, att eh, de flesta buddhister skulle snarare beskrivas som att det strävar efter inervana. Det är inte fullständigt icke-existerande, att jag inte längre finns till, att jag uppgår i världsalltet och sådana saker. Men även om det skulle finnas buddhister som tänker sig, nej men jag längtar att uppgå i icke-existens, så handlar ju det som jag nämnde tidigare utifrån världsbilden att det här livet bara är lidande. Och man vill befrias från det helvete som man upplever att det här livet är. Genom att inte längre finnas till. Och det är något helt annorlunda än att det finns ett evigt liv i lycka. Något många buddhister då skulle förneka. Men att säga att det finns och att alternativet inte längre finnas till. Som du säger Elin, vem skulle vilja välja icke-existensen om det inte för att de inte vill vara med den som gör det eviga livet möjligt? Och det är därför jag tror att det finns en dubbel utgång trots att eviga livet objektivt är så mycket bättre. För jag tror det finns människor som helt ärligt verkligen inte vill ha något med Gud att göra även om det innebär att de förgås. Och då istället för att tvinga de människorna in i evig gemenskap med sig själv så respekterar Gud det och låter dem dö i sin synd, vilket han har sagt är konsekvenserna av synen hela tiden. Okej. Okay. Någon avslutande tanke innan vi lägger på luren.
2: Jag skulle vilja avsluta med det man pratar om det eviga livet det är fantastiskt det. Men jag vill bara tillägga att säga att bara någon dör, det är inte så vi reagerar när någon dör. Det är inte Nej, ett bara det är en stor sorg så det är verkligen inte ett bara. Mm. Men det mest fantastiska är ju den världen som vi ska komma till. Det är det som är vårt stora
0: huvudbudskap. Mm. Ja, men verkligen. Vi sörjer när en nyttig... Årig person eh, somnar in och dör. Vi sörjer när ett spädbarn dör. Hur mycket mer behöver inte sörja att människor går miste om att leva miljarders, miljarders, triljarders. Eh, i evigheter. Så det är någonting allvarligt i sig. Eh, och det är en nåd att det överhuvudtaget finns ett evigt liv tillgängligt för någon av oss. Så Bibelns perspektiv är inte att vi alla har en rätt till att leva för evigt och sen plockar Gud från den rätten från vissa av oss. Nej, på grund av vår synd. Ingen av oss förtjänar att leva för evigt. Men i Guds nåd så tar Jesus på sig straff på korset, lider och dör för oss. Och därigenom så kan vi få leva i evigt tillsammans med honom trots att det inte är vad vi har i oss själva. Utan det är en gåva från honom. Precis som Johannes 3,16 uttrycker det. Genom att vi tror på Guds son som kom till världen så får vi leva för evigt. Elin, några avslutande tankar från dig.
1: Ja, men det här var ju så bra. Man ville ju inte säga någonting mer. Men om jag nu ska säga ännu någonting. Så jag, här skrev han ju då att, att, att Bibeln talar också om Guds vred över synden. Och att han ska döma synden. Så det är ju inte bara då kanske att döma utan nu tar vi till och säger... Att synden kommer att utplånas så, ja. så det, det blir ju ännu mer så där, ja, en höjdpunkt liksom på det här. Att, att, ja, att synden och synderna kommer att utplånas och, och aldrig finnas till. Guds universum kommer att vara absolut um, endast gott. Vi kommer inte att ha någon, mm. någon hörna någonstans med Gehenna eller en eldskö eller någonting sånt. Uh, utan hela alltihopa kommer att, att endast vara um, av den goda sorten. Så det är ju fantastiskt.
0: Precis. Den eviga framtid som Bibeln beskriver. Är en framtid som helt och hållet kännetecknas av Guds godhet och helighet. Inte så att det finns ett litet mörkt hörn i kosmos Och där fortsätter människor synda i evigheters evighet. För att Gud gör det möjligt genom att göra de modadliga. Utan nej. Synden och därmed synderna finns inte längre Utan det är de som har tagit emot Guds gåva Jesus Som får njuta av evig lycka tillsammans med honom Och det är någonting som vårt uppdrag är Att bjuda in så många människor som möjligt till Hesekiel kapitel 18 säger att Gud glädjer sig inte åt syndarens död Det är inte för att det är någonting gott i att människor dör som de drabbas av. Utan det är en konsekvens av att de själva väljer något ont. Gud brinner för att föra dem tillbaka till sig. Och på så sätt förlåta. Och låta dem leva i evighet genom Jesus. Yes. Tack så jättemycket för detta. Det gick längre än vad vi ursprungligen trodde med att analysera de här artiklarna. Men jag är väldigt tacksam att ni kunde ta er tiden att göra detta. Jag tycker det har blivit ett väldigt bra och bibelsprängt och högkvalitativt samtal som vi haft tillsammans. Tack så jättemycket både Elin och Daniel för tack er medverkan. Tack, tack. tack.